0: Los geht's mit 1902.
1: Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß. Eine neue Folge Podcast 1902. Heute mal nicht mit dem guten Michael, denn ihr habt es vielleicht gerade schon beim Regionalliga-West-Podcast gesehen und es soll kein böses Oben für uns sein, liebe Zebra-Freunde da draußen. Der gute Sven hier von unserem Kanal, von den an am Start, um über das glorreiche 2 zu 2 unserer Zebras beim SSV Ulm zu sprechen. Ich begrüße an diesem Sonntagabend den guten Sven. Schönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf hier heute Abend und mit euch das 2 zu 2 in Ulm bzw. in Aalen beleuchten darf. Schöne Grüße in die Runde. Ich freue mich, da zu sein und. Ja, habe tatsächlich, ich habe Stefan schon gesagt, ich habe tatsächlich sogar ein bisschen MSV-Expertise mitzubringen. Ich habe mich tatsächlich unter der Woche im Stadion das Spiel gegen Halle angeguckt und äh, ja, habe mir mittlerweile auch mal so ein bisschen meine Meinung gebildet.
1: Der eine oder andere wird sagen, was, wer bist du denn? Hatten wir, hatten wir ja gerade. Jetzt ist mir auch gerade übrigens wieder eingefallen, Sven, äh, was ich noch sagen wollte vorhin, wo wir abmoderiert haben. Ich muss weg oder nee, ich, ich habe doch keine Zeit oder irgendwie sowas. Äh,
0: Achso, ja, ja, alles klar. Ich habe TV zu sagen. Ja, ja, genau,
1: genau. Rück, ja. Rückkopplung, sagt der eine oder andere gerade. Äh, gibt es hier Soundprobleme? Dann wenn dann
0: bei Stefan. Ich habe nichts verändert.
1: Ich habe auch nichts. Guck mal, vielleicht äh, der Frankie El Royal vielleicht äh, hat er, oder schaut er uns auf drei na Naja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit hast und wie gesagt, der Einwanderer wird dich schon in Verbindung setzen, jetzt hier gerade mit der Regionalliga West. So weit ist es ja noch nicht, Freunde. Und zunächst mal schönen ja, Urlaub, auch nochmal schöne Grüße an den lieben Michael, der gerade äh, da verweilt, der hat es ja letzte Woche schon angekündigt. Dann haben wir nach unserer Ankündigung am letzten Sonntag aber trotzdem nochmal ein Special zum... Ähm, zum, äh, zum Halle-Spiel gemacht. Sven, da warst du nämlich vor Ort und jetzt gleich kommst du ins Spiel. Trotzdem auch nochmal gesamtheitlich zur Erklärung, ähm, ich habe den einen oder anderen Spieler gefragt, ob er Zeit und Lust hätte, heute Abend hier Rede und Antwort äh, zu, äh, zu halten und beziehungsweise sich zu stellen. Das war ein bisschen schwierig äh, aufgrund der Rückfahrt gestern und heute hier und da und tralala. ging leider nicht. Äh, dann habe ich viele Kollegen von Magenta Sport versucht zu akquirieren. Das war auch nicht ganz einfach. Es soll nicht desrespektierlich klingen, aber jetzt bist du natürlich hier.
0: Ja, ja, du stärkst gerade meine Position nicht unbedingt. Ähm, ja, gut. Äh, sa sagen wir mal so, Magenta habe ich tatsächlich auch zumindest schon mal, äh, war ich dort auch schon mal zu sehen äh, für die Regionalliga West äh, und bin bei den Kollegen von Sport Italia als Kommentator und Moderator unterwegs in der Regionalliga West. Du hast es gerade gesagt, es soll kein schlechtes Omen sein. Ähm, sagen wir mal, die Vorzeichen für den MSV stehen trotzdem alles andere als gut. Ja. <lacht> da fehlen die Worte.
1: Was soll ich sagen? Wir müssen es natürlich gleich analysieren und besprechen, wie ja. wir es hier immer tun. Also zur Erklärung, wir haben natürlich heute hier unsere Review. Wir geben gleich wieder eine Spielnote. Zebra des Tages ist gleich das erste Stich. Wort Und äh, dann haben wir natürlich die Fanstimmen. Also wir werden mit Sicherheit trotzdem jetzt hier eine ne knackige Sendung hinlegen. Also seid gespannt. Gerne, gerne liken, kommentieren und, und, und. Und äh, ich sehe gerade unter anderem Sven live Dynamo Dresden gegen Borussia Dortmund Zweitvertretung 1 zu 2. Erst, ja. Erstmal generell ist schon Wahnsinn. Ne? Wir haben sonntags abends halb 10 und da spielt irgendwie die geführt die dritte Liga und kein Schwein kriegt es mit. Ne? Also das ist... Das ist schon mal so das eine, wo ich mir denke, meine Herren, man kann es ja auch übertreiben. Ne? Also das sind
0: teilweise Spielzeiten, also ich habe das teilweise auch schon erlebt, dass ich dann dann gucke ich irgendwo was nachgucke, Ergebnisse durch und denke mir,
1: äh, Dritte Liga?
0: Jetzt? Auf, weiß ich nicht, Freitag 22.30 Uhr oder sowas, hast du irgendwo dann in Hintertupfingen irgendwo beim FSV Zwickau, hätte ich bald gesagt, beim hallischen ah, FC, ist vielleicht ein bisschen böse, aber hast du einen HFC irgendwo, der dann irgendwo kickt oder sowas, das ist diese Dritte Liga so gestückelt. Also ich glaube, dass die Bundesliga noch harmlos ging.
1: Und jetzt hast du mich ja gerade hinter den Kulissen gefragt, ich, ich, ich mache das einfach mal. Du hast gefragt, habe ich mich auch unsympathisch machen? Da habe ich zu dir gesagt, hör mal, da sind ja nicht meine Kinder hier. Also, also <lacht> hau einfach raus, weil du wirst heute mal so den einen oder anderen ähm, kritischen Take auch versuchen anzusetzen. Finde ich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich dich hier auch reingenommen. Deswegen äh, werden die Leute dich wahrscheinlich mögen. Also nochmal, solange es hier nicht beleidigend wird, nee. da, dafür, dafür bist du nicht bekannt, aber wir wollen natürlich hier gleich Tacheles sprechen. Und äh, ja, wolltest du noch ich finde,
0: ich finde das aber sehr schön, dass du mich wegen meiner kritischen Töne reingenommen hast und nicht deswegen, weil ich der Einzige war, der zugesagt hat
1: <lacht> Kann man ja auch mal so schön sagen, genau. Richtig. Pass auf, äh, wir starten immer ganz äh, schön mit einer Kategorie, die sich nennt bei uns äh, Zebra des Tages. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass wir gleich über einige allgemeine Themen sprechen. Ähm, wenn du da jemanden hättest, dann würde ich dich jetzt vorlassen und dann könntest du gerne damit starten, aufgrund dessen, dass ich es natürlich komplett verfolgt habe ähm, und ich vielleicht noch einen mehr benennen könnte. Ja, ich mache mir das Leben einfach.
0: Ich mache mir das Leben total einfach und sage Robin Müller äh, natürlich als Thema des Tages, weil der äh, am Ende des Tages noch den Punkt gesichert hat für den MSV mit dem 2 zu 2. Ähm, von daher schmeiße ich den in die Verlosung rein und bin erstmal grundsätzlich safe, weil also, wenn du nicht gerade dann noch drei Tor, zwei Gegentore dabei verschuldet hast vorher ähm, und vielleicht noch dafür gesorgt hast, dass einer mit Rot vom Platz fliegt, weil du einen Fehler gebaut hast, in der 92. Ausgleich machst, ist das schon ganz gut als Grundlage, würde ich sagen.
1: Definitiv, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und ich würde das mal kurz und knapp erweitern. Ihr könnt ja auch noch mal ein paar Sachen reinschreiben, liebe Leute. Also, wir haben ja hier schon wieder, ach, wir gehen ja schon wieder auf die 200 Live-Zuschauer zu mit einem offiziellen Account. Ähm, dann wollen wir gleich insgesamt vielleicht auch nochmal über die allgemeine Situation sprechen. Wir wollen über mögliche Neuzugänge sprechen. Werden ja so ein, zwei Leute ge gehandelt beim MSV. Da, da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich mache kurz beim Zebra des Tages. Ihr schreibt schon rein. Ne, ähm, ja, ich schreibt es noch gar nicht rein. Ich hätte gedacht, da kommen jetzt ein paar Namen. Ich mache es trotzdem kurz. Und ich finde, ist auch kein Geheimnis, der MSV liegt 2-0 zurück und du hast eigentlich ein Spiel, wo du sagen würdest, ist entschieden. Also so wie die Mannschaft schon wieder aufgetreten ist, mir ging, also mir zumindest auf, auf, auf dem Fernseher, so transportiert hin, nach Hause, boah, Körpersprache, äh, ging nicht viel im Spiel, beziehungsweise gar nichts. Äh. Und dann wechselt der Trainer, der wechselt Leute aus wie Ginczek, Janda, Engin, Kölle, Pledel. Wo du im ersten Moment denkst, hör mal, hat der so noch alle auf der Pfanne? Und ich muss wirklich sagen, ich dachte mir, boah, ist mutig, ne, ist echt mutig. Und Dann sagen so, die anderen sagen so. Dafür wechselt der Inanoglu, Michel, bringt Müller, Eswein und Bakir ein. Noch mutiger, habe ich mir gedacht. Und am Ende, weil wir gerade bei Zebra des Tages sind, für mich alle, die reinkamen, irgendwie Zebra des Tages oder die gefühlten Zebras äh, des Tages. Deswegen, du hast gerade Robin Müller folgerichtig genannt. Ich würde erweitern, um Jonas Michelbrink. Und ich würde sogar auch erweitern, um Alabakir. Also die drei von den Eingewechselten, die haben mir echt gut gefallen. Hat auch nicht immer alles geklappt, wie sollt auch. Aber die haben Dynamik reingebracht. Die, die, die haben wirklich versucht, das Spiel anzukurbeln. Die haben sich bemüht. Die haben wirklich den Ball, enge Ballführung gedribbelt, auf, den, auf, der, auf das gegnerische Tor Druck ausgeübt und, und, und. Und der Letzte, und jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, boah, Stefan, ganz krass. Und sehe ich gar nicht so. Vielleicht bin ich da komplett alleine. Trotzdem ist mir dieser äh, Name irgendwie mal durch den Kopf gegangen. Ich fand Rolf Feldscher fand ich, nicht verkehrt. Und das ist auch einer, der kriegt immer äh, relativ viel Haue hier. Äh, oder auch generell. Und der war jetzt gestern auch nicht krass geil oder so. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich meine, der hat sich eine Gelbe abgeholt. Der hat sich mit der Schiedsrichterin angelegt. Der hat der hat mir gegenüber mhm. was ausgestrahlt. Der hatte einfach irgendwie zumindest mal Feuer im Blick. Ja? Dann hat er den ein, oder ein, oder ein, oder ein Distanzschuss äh, mal an den Tag gelegt. Also der war sogar gefährlich. Der hatte irgendwie gefühlt auch offensiv dran und ich fand, der hat sich richtig reingehauen. Der hat jetzt nicht geil gespielt oder mega krass geil, aber der hat sich reingehauen und das ist in erster Linie mal im ersten Moment im Abstiegskampf das, was ich sehen will. Und das reicht mir ja. dann schon
0: bestätigt tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, den ich gegen Halle von ihm gewonnen habe. Äh, jetzt nicht so als der Offensivmotor auf der rechten Seite natürlich, aber er hat tatsächlich auch in den Zweikämpfen, äh, gerade im Defensivverbund gab es einen Zweikampf, ich glaube im stand von 2 zu 1 in Halbzeit 1 noch, ja in Halbzeit 1 noch. Ähm, Gab es einen sehr sehr guten Zweikampf oder eine gute Zweikampfführung von ihm, die dann auch äh, entsprechend Szenenapplaus gekriegt hat, wo er es geschafft hat, dann äh, den Gegner so abzudrängen, dass der Ball ins Tor ausging. Ähm, also giftig war der auch gegen Halle schon. Hat mir da was Zweikampfführung und Giftigkeit angeht, wirklich gut gefallen. Hat nicht alles richtig gemacht, klar, aber grundsätzlich da passte die auf jeden äh, Einstellung auf jeden Fall schon mal. Und äh, zumindest ist es ja schon mal gut, wenn der ein oder andere das dann auch mitnehmen kann, gerade nach dem, was da so gegen Halle gelaufen ist. Ne?
1: Definitiv. Definitiv und deswegen haben wir es jetzt im ersten Moment mal eingeloggt, wir bekommen hier zumindest von dem einen oder anderen auch ein bisschen Zustimmung, das ist ja auch schon mal ganz, ganz nett von euch da draußen. Äh, ihr würdet von mir auch Zustimmung bekommen, wenn ihr noch ein bisschen liken würdet. Also, ihr kennt das Spielchen. Ansonsten äh, wird ein geiler Abend. Hier sind genügend Leute wieder am Start. Und dann gehen wir mal voll rein. Denn die äh, Zebra des Tagesfrage benennt sich oder äh, bestimmt sich wie folgt. Robin Müller zur Auswahl, Bakia, Jonas Michelbrink und Rolf Fälscher. Gibt gerne Gas, stimmt bis zum Ende der Sendung ab. Und dann wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Und das machen wir immer ausführlichst hier. Wir, wir, wir gehen mal immer ein Stück zurück und dann gehen wir wieder ein Stück nach vorne, wie ihr es gewohnt seid. Denn ein tut, Schritt vor, zwei zurück, ein nach links, drei nach rechts. Das wäre es das beim MSV, aber du hast gerade angesprochen. Mit Blick auf dieses Spiel gab es unter der Woche sehr, sehr viele hängende Köpfe. Denn du musst dir einfach mal die, die Timeline dahinter so ein bisschen anschauen. Mhm. Du... du bist relativ Ende letzten Jahres gut noch zurückgekommen, hast ein paar Punkte geholt, konntest jetzt mal über Weihnachten durchschnaufen. Ich war ja einer derjenigen, die gesagt haben, na ja, gut, jetzt haben wir Ende letzten Jahres so, um, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Punkte am Stück geholt. Ich glaube aber, für die Seele ist es auch mal gut, ab, abzuschalten. Auch äh, Weihnachten und Silvester, jetzt der eine oder andere wird dagegen sprechen und sagen, hey, du warst so voll im Flow und hättest mal vorher gegen die, gegen die Löwen gespielt und, und, und. Ich war da eher so anderer Meinung, weil ich glaube, wenn irgendwann ist mal der Akku leer. Mhm. Und äh, dementsprechend bist du so ins neue Jahr gegangen. Dann hast du mehr oder weniger sofort zwei Endspiele terminiert. Du hast aber nochmal groß aufgetrumpft auf dem Transfermarkt mit Engin und mit Ginzek. Dann hast du Michael Preetz äh, bekommen und, und, und. Also du kennst wahrscheinlich die ganzen Personalien und Themen rund um den MSV Duisburg. Dann verlierst du Sang und Klamnus 4 in München. Und dann warst du letzte Woche, weil wir rollen diese, diese Timeline jetzt nochmal auf bis Ulm bist du auch im Stadion und kriegst dann eigentlich, kannst mir wahrscheinlich recht geben, bis zum 2-1, bis zur roten Karte in der 59- oder 58-Minute bis Joshua Bitter das rote Karte. Grob 60. Das machst du eigentlich ein gutes Spiel und Halle findet ja mehr oder weniger kaum statt. Ja, also es, vom Spiel her, ähm,
0: es ist natürlich keine hohe Fußballkunst gewesen. Wer will das auch erwarten ne? in der Situation, ganz klar. Aber du sagst es, du warst auf jeden Fall die aktivere Mannschaft. Du hast deutlich mehr Offensivaktionen gehabt, auch den einen oder anderen Abschluss. Und Halle hat im Prinzip nicht stattgefunden. Und ähm, es war halt wirklich bezeichnend einfach, äh, auch dieses 1 zu 1, wie es gefallen ist bei der Standardsituation beispielsweise. Ähm, ich sehe den Freistoß, ich sehe die Unruhe da im Strafraum und habe wirklich zu, zu meinem Sitznachbarn gesagt, Ausgleich, 11 wird hundertprozentig das 1 zu 1 fallen. Und in dem Moment segelt der Freistoß rein. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, verlängert den mit, mit dem Hinterkopf und dann segelt das Ding so mir nichts, dir nichts, äh, dann ins lange Eck rein. Und das war, ich habe gedacht, irgendwie so, das spiegelt so ein bisschen diese Saison wieder. Du, die Halle hat bis dahin ja nichts gehabt. Die haben ja bis dahin nicht stattgefunden. So. Und dann kriegst du mit dem ersten Stand, mit der ersten Standardsituation, erste richtige Standardsituation, kriegst du auf einmal schon das Gegentor. Was mir gut gefallen hat, war an dem Tag wirklich Ahmed Engi, der da über rechts. Ähm, hauptsächlich, aber dann auch immer wieder in die Mitte ziehend, auch mal die Seite wechselnd, ein sehr, sehr großer Aktivposten in dem Spiel gewesen ist und nicht umsonst auch zwei Tore gemacht hat. Also das war wirklich schon so, wo ich gesagt habe, Ah, gut, dass sie den irgendwo ausgegraben haben. Der macht tatsächlich einen sehr, sehr guten Eindruck und äh, der könnte tatsächlich nochmal ein richtiges Upgrade sein für den MSV im Abstiegskampf. Ähm, es war jetzt auch keiner da, wo ich gesagt habe, boah, der ist mir jetzt so brutal negativ aufgefallen dabei, ähm, ich muss fairerweise sagen, Ginczek hat leider Gottes genau das gebracht, was ich ähm, bei seinem Transfer zum MSV äh, schon gedacht habe. Pledel war so, wo ich gedacht habe, ja, also Fußball spielen kann der Junge mit Sicherheit, aber er trifft irgendwie, fehlt so ein bisschen die Dynamik da drin und trifft auch gerne mal irgendwie eine falsche Entscheidung dann dabei. Ja, und dann hast du die angesprochene Szene, 60. Minute gehabt mit Bitter, wo du wirklich schon im Ansatz gesehen hast, mit der Grätsche, die der da angesetzt hat, alles klar der sagt schon mal, der hat keinen Bock mehr, er geht jetzt zum Duschen, war aus der Perspektive von der, von der Tribüne klar rot ne? und dann bricht das Spiel halt. Ne?
1: Danke, ist auch klingt jetzt gar nicht böse, Bitte? sollte jetzt keine zweite Review werden. Nein, alles Aber gut, alles sehr gut. gut. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass natürlich mit diesem unglücklichen Spielverlauf ähm, natürlich alle sehr, sehr geknickt waren, weil die drei Punkte, ich will gar nicht sagen, waren jetzt fest einkalkuliert, aber die tun ihr natürlich doppelt und dreifach weh, weil Tag. der Vorsprung von Halle auf den MSV beispielsweise von diesen fünf Punkten auf acht Punkte nach diesem Spiel äh, angewachsen ist und du natürlich, ja, absolute Katerstimmung in Duisburg vorgefunden hast. Ne? Das hast du nach dem Spiel in den Interviews herausgehört. Du hast es in den Pressekonferenzen dann gesehen und mitbekommen. Jeder war irgendwie niedergeschlagen. Und dann ist es natürlich echt, echt ganz hart, wenn du dann mit dem Hintergrund auch noch, dass natürlich nebenbei mal eben Baccalotz noch länger ausfällt. Sebastian ja. May sich in München dann den Kreuzbandriss geholt hat. Das heißt, ich sag mal, wenn das jetzt alles nicht so passiert wäre, würden wir jetzt wahrscheinlich nur darüber sprechen, dass beispielsweise noch in der nächsten Woche ein Spieler kommt. Jetzt musst du natürlich gucken. B Basti Mai, Kreuzbandriss, gar nicht mehr zur Verfügung. Raus. Äh, wird ja, ja, ja irgendwann von der Krankenkasse übernommen. Eigentlich musst du da jetzt auch nochmal handeln. Also wenn da jetzt nicht noch mindestens zwei Spieler kommen, dann würde es mich extremst wundern. Äh, schauen wir aber gleich auch noch mal drauf. Also der MSV ja. extrem stark angeschlagen, von der, von der Psyche her nach Ulm angereist. Und Davor natürlich wie gewohnt äh, die Pressekonferenz, die war mal wieder zum Schießen, sehr, sehr geile Fragen, hört es euch gerne an. Also wenn ich nicht äh, Journalist in meinem zweiten Leben werden würde, ich würde es dann in dem Fall nochmal tun für euch da draußen. Und wie gewohnt äh, schauen wir natürlich hier auf die Ausstellung, denn die sollte sich zumindest auf einer, glaube ich, Position noch mal verändern aufgrund der roten Karte von Joshua Witter. Dementsprechend, Vincent Müller im Tor, Köter von links nach rechts, Knoll, Fleckstein, Fälscher. Dann haben wir davor Janda, Castaneda, davor wiederum Kölle, Plädel und Engin und ganz vorne Ginzek. Gibt es einen Spieler jetzt mal für jemanden wie dich? Gibt es einen Spieler, von, von dem du trotzdem sagen würdest, naja, Schon, schon ein geiler Kicker, auch in der dritten Liga und äh, den habe ich vielleicht auch am Dienstag äh, gegen Halle, ist ja mir aufgefallen, oder ich verfolge den Weg jetzt schon etwas länger. Wir haben nämlich beim MSV, glaube ich, dann doch schon ha, in alle Richtungen Spieler, also wirklich von unerfahren bis erfahren, aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt oder gibt es da irgendwas?
0: Also das ist tatsächlich das, wo ich sage, bin ich nämlich bei dir, alle Richtungen. Du hast irgendwie nicht so einen richtigen roten Faden drin. Engin, wie gesagt, hat mir am, am Dienstag unheimlich gut einfach gefallen, plus halt die ganze Story, die einfach dahinter ist. Ne? Aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum gekommen, schon viele Jahre für den MSV gespielt, 150 Spiele, glaube ich, gegen 60 voll gemacht, wenn ich das richtig im Kopf gehabt habe. Ähm, machte auch von der Dynamik her einfach einen echt guten Eindruck und. Ähm, wie gesagt, Fälscher vom Einsatz, fand ich, fand ich gegen Halle ähm, ganz gut, aber es gibt jetzt nicht so den einen Spieler, wo ich sage, boah, krass. Ähm, was ich immer sehr, sehr interessant finde, ist, wenn du so mit dem einen oder anderen Namen agierst, der dann tatsächlich überraschenderweise keine Leistung bringt, ne? Stichwort Ginzek oder Esswein, äh, wo du halt schon denkst, wow, das sind natürlich Kicker, die du da hast, da muss eigentlich was passieren und dann ja, hast du die Situation, die du jetzt hast. Aber wie gesagt, wenn du darauf anspielst, bin ich auf jeden Fall bei Engin. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und vielleicht auch so ein bisschen Niki Kölle. Ja. So, Dann
1: gehen wir, wir, nämlich, mal, dann gehen wir nämlich mal rein, denn der MSV äh, spielte äh, nicht in Ulm, sondern in Aalen. Wir haben letzte Woche Breaking News äh, stark darauf hingewiesen, dass ihr nicht äh, ins falsche Stadion fahrt, denn die, die Möglichkeit äh, sollte ja vorliegen, dass ihr entweder nicht, oder dass ihr nach Ulm fahrt und nicht nach Aalen. Und zweitens gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr ins westfänische Aalen gefahren wärt, wenn ihr nur unsere Sendung hören würdet. Deswegen haben wir darauf hingewiesen, es ist das äh, schöne AA, also AA für die meisten, AA Aalen da draußen und äh, demnach hat der MSV dort vor sensationeller und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Magenta-Stream angeschaltet und klar, bei 3777 Zuschauern, da kannst du jetzt im Grund, Grunde genommen nicht viel erwarten. Mhm. Ne? Aber auch für den SSV Ulm, die ja auch schon das ein oder andere Spiel, ich glaube Donaustadion ist es ja, äh, zwischen 8.000 und 10.000 jetzt in die Saison, glaube ich, bestritten haben, das ist das ja irgendwie auch nichts Ganzes oder nichts Halbes, nichts Ganzes. Und, und da war ja so gefühlt, als ob das so ein Freundschaftsspiel irgendwo in der Pampa gewesen wäre. Also stimmungstechnisch so lau auch irgendwie am Fernseher selbst äh, rüberkommend. Nix irgendwie. Dann hat der Kommentator, glaube ich, mal äh, fünf Minuten hin und wieder mal äh, nebenbei gegessen und getrunken. Also das war so lame irgendwie gefühlt. Und trotzdem ging es dann los vor 3.777 Zuschauern. Und zwar der MSV so die ersten Minuten, ja würde ich sagen, noch okay so im Spiel. Dann gab es irgendwann so die erste Großchance für Aalen. Mal wieder. und das.
0: Nicht für allen. Für Ulm, jetzt
1: komme ich schon durcheinander. Da, so, so weit ist es schon. Ja. Für Ulm, nach mal wieder einer Standardsituation, und die meisten von uns, die können es wahrscheinlich nicht mehr sehen und nicht mehr hören, Freistoß. Ähnliche Situation, Sven, wie am vergangenen Dienstag, wo der Ball noch durchrutschte auf den langen Pfosten und wo der ins Tor segelte. Und selbst in der Dritten Liga, da bereitet es sich ja heutzutage schon richtig gut vor. Ne? Ich kann mir vorstellen, ähm, denn die, die standen da zu zweit am Ball und äh, die besprachen sich nochmal, dass gesagt wurde, hey, weiß noch, hier in unserer Videovorbereitung einfach den Ball so reinschlagen, äh, hinten Penny, Standardsituation und und. Äh, sollte nicht genauso sein, trotzdem fand man in der Mitte einen Abnehmer, da geht man wieder mal nicht richtig zum Kopfball, nicht in den Zweikampf rein. Müller lenkt das Ding noch über die Latte, gute Parade von ihm, ist natürlich mehr oder weniger auf der anderen Seite aber auch ein äh, dankbarer Kopfball oder ein Torwartball für, für eben diesen und äh, sollte auf der anderen Seite die erste Chance sein und dann auf der anderen Seite oder ein paar Minuten später war es dann aber trotzdem soweit. 1 zu 0, 24. Minute Gahl nach einer Ecke, zwar nicht direkt im ersten Moment, aber die rutscht dann bzw. wird verlängert von MSV Duisburg und dann ich gucke es mir gerade glaube ich zum achten Mal an, ich kann mir gut vorstellen, dass ein bisschen was mit, den Sonnen, ähm, mit dem Sonnenlicht zu tun hat, aber Engin springt mehr oder weniger am Fünfer komplett oder so halb komplett am Ball vorbei. Der Ball landet dann vor den Füßen eines Ulmas, der wiederum nimmt ihn einmal so fast, ja, so Dropkick mit der Innenseite allerdings und schiebt ihn einfach durch den Fünfer nochmal rein. Jetzt stellt sich natürlich auf der einen Seite die Frage: ja, da, da stehen irgendwie sieben, acht Duisburger im, rund um den 5-Meter-Raum. Fünf, fünf dass da nicht irgendwie einer ist, der zumindest da irgendwie klären kann. Der, der segelt da also wirklich schön flach durch den Fünfer und dann brauchst du, oder Gahl in dem Fall nur aus 3,50 Meter den Ball einschieben. Auf der anderen Seite wurde noch reklamiert, dass es ein spiel war an, ich glaube sogar, ähm, wer war es, der da hochgegangen ist? Aber in der Wiederholung sieht man, ich glaube, das müsst ihr euch auch nochmal anschauen, dass, glaube ich, sogar der eigene Mann war. Ich glaube, Kölle hat dort seinen eigenen Mitspieler über den Haufen gerannt. Von daher folgerichtig, Tom Gahl, 1-0, Ulm.
0: Also ich habe äh, hab gerade die, die Situation, ich gucke es mir gerade auch nochmal an, es ist ja auch wieder, also das Ding rutscht dir bis hinter einen langen Pfosten an den Fünfer, hinter den Fünfer durch. Da ist schon mal keiner bei dem Ulmer. Und dann, das ist ja, das hat ja ein bisschen was von Pingpong, was sie dann da machen. Ne? Also, es ist jetzt auch nicht so ein richtiger Schuss oder so ein richtiger Pass, sondern er lässt das Ding ja in der Regel eigentlich mehr prallen in die Mitte. Und dann hast du da wirklich, in so, wie, so, wie in so einem Halbkreis, irgendwie so vier, fünf Leute um Gal rumstehen. Der ist ein gelernter Defensiver, der ist im Sommer von Gladbach 2 gekommen, aus der Regionalliga übrigens. Ähm, der konnte ja gar nichts anderes mehr machen in der Situation. Also Standardverhalten in der Situation. Das ist ähnlich wieder wie gegen Halle. Du hast es gerade gesagt, Standardsituation wieder. Und das ist absolutes. Das ist eine Sechs. Also ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, welche. Du hast die Spieler gerade aufgezählt, ähm, wer jetzt ganz genau expliziter drumherum stand. Aber im Generellen im Abwehrverbund. Das ist ja. Du kannst doch den da nicht so nicht so frei stehen lassen. Du kannst den doch. Du pennst ja völlig. So und dann liebe ich es ja. Ich habe das gerade eben bei dem einen oder anderen auch schon wieder gelesen, äh, der das ange, angeteasert hat, dass das bei diesem Tor passiert ist. Ähm, diesen wunderbaren Reklamierarm, ne? den hast du dann beispielsweise bei, bei Müller im Tor, der reißt sofort die Arme beide hoch. Wo ich denke immer, der ist alles, nur nicht im Abseits. Und ein Foulspiel gibt es in der Situation meines Erachtens auch nicht unbedingt, ja, dahinter liegen zwei, aber ey, sorry, spiel doch die Situation einfach mal zu Ende und reiß nicht einfach die Arme hoch dabei. So Und das ist halt auch so eine Geschichte, wo ich jetzt mal sage, unabhängig davon, wo du in der Tabelle stehst, das ist eine Einstellungssache, die mir so dermaßen auf den Sack geht im deutschen Profifußball. Ich weiß nicht, ob er sich das von Manuel Neuer abgeguckt hat. Bei Manuel Neuer ist es ja auch jedes Mal so grundsätzlich, wenn die Bayern sich ein Tor auffangen, bam, geht erstmal der Arm hoch, so nach dem Motto, ich habe irgendwas zu erzählen. Schwachsinn. Spiel die Scheiße vernünftig zu Ende und dann kannst du dich hinterher immer noch aufregen, falls es abseits gewesen ist. Aber mach doch nicht sowas. Also bei aller Liebe. Und da,
1: also, also wenn er zumindest auf, auf Paul den Arm gehoben hat, ist, ist einfach nur, auch nur geil, wie, wie Kölle äh, Marvin Knoll, ich äh, habe es gerade nochmal gesehen, wie der, der dem einfach in die Hacken reinrennt ja? und trotzdem hebt er den Arm. Klar, ja? man kann's ja mal probieren, natürlich. Ja, genau.
0: So, und das, sind, das ist halt so eine Nummer, wie ich sage, hör auf, diese ganze Reklamierscheiße zu machen, spiel die Situation zu Ende und sorg vor allen Dingen mal dafür, und das ist kleines Einmal-Eins. bei aller Liebe, also da sind diverse Spieler einfach nicht mit dem Kopf bei der Sache gewesen, bei dieser Standardsituation. Zum einen, dass sich der eine Ulmer hinten am Strafraum äh, am, am Fünfer absetzen kann und den Ball nochmal flach einspielen kann, und zum anderen, dass du dann einen Tom Gahl da in der Mitte stehen hast, der kein ausgewiesener Stürmer ist und auch so viel Platz hat, also bei aller Liebe, aber das Ding... Das ist, schon, das ist schon hart, wenn du so ein Tor fängst.
1: Ich, ich weiß ja nicht, ob du es kennst. Wir haben das jetzt hier äh, letzte Woche mal eingeführt. Wir haben ja eine neue Kategorie. Und zwar bei Anzeigler gibt es ja immer das Kacktor der Woche. Ne? Mhm. Wir kommen auch gleich. Eigentlich lohnt es sich für einen MSV-Fan, dass ist so ein bisschen balsam für die Seele, dass wir das heute zweimal hören. Hast du die Möglichkeit, auch die Musik im Stream zu hören? Also. Kannst du, kannst du einmal laut, kannst du für dich hören zumindest, dass du auch das hörst, was, was, du, was, was die Leute hören?
0: Ja, 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 warte, warte, aber, warte.
1: Aber irgendwie nur, dass du es hören kannst, uns hören wir uns nämlich doppelt. Kriegen wir hin. Ja? Okay. Und ich kann jedem Fan immer nur empfehlen, hört euch... Beziehungsweise guckt euch die Highlights auf YouTube an vom Magenta Sport. Und dann lasst ihr einfach mal diese Musik da nebenbei laufen. Das ist einfach viel geiler. So, jetzt
0: kannst du ja, nochmal. Ja, alles gut. Alles gut, es passt. Also gerade beim 1 zu 0 passt es. Ich lasse gerade mal die kurzen Highlights von Magenta nebenbei nochmal laufen, weil da siehst du ja primär erstmal die Tore. Und... Äh, <lacht> Uh, sorry, dass ich lachen muss. Ich habe mir gerade das 2 angeguckt und auch da bist du ja wieder in derselben Situation. Ne? Also Gedankenschnelligkeit, Handlungsschnelligkeit ist jetzt nicht so, äh, nicht so ganz weit vorne in der Situation. Ne? Also ja, was soll ich sagen? Abschluss aus 16 Metern, der landet am Pfosten ja. und
1: dann, ja, ja, sorry. Ganz ehrlich, es war einfach insgesamt wieder sehr, sehr lame. Benny Hill-Musik würde auch passen. Was mhm. ist denn Benny. Kennst du es?
0: Benny Hill ist doch hier ähm, ähm, nach wie heißt das? Ist das nicht Monty Python?
1: Warte. Ja, hier ja, ritter ja. der Kokosnuss ja, und sowas äh, in Warte mal, warte mal. Oh, aber <lacht> eine <So>
0: Warte. <lacht> Spielst du es wieder ein? Ja, klar, ich schon.
1: Und jetzt kommt Engin. Nein, wir wollen jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Leute, hört auf. Geil. Ja, genau.
0: Nein, aber was ich, also auch da finde ich wieder spannend, ich habe es gerade ja nochmal gesehen in der Zeitlupe, ne? Vincent Müller fällt, der kriegt gerade den Ball durch die Beine geschossen und in dem Moment, wo der fällt, muss man darauf achten, da hebt er schon den Arm. Da hebt er schon den
1: Arm, als ja. Reklamierarm. Der war am Abseits, der war am Abseits. Ey, mach mal. Ja. Bei aller Liebe. Also ich habe... Ja, ja, wir, wir wollen es nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, ich glaube, der MSV tut sich insgesamt äh, sowieso sehr, sehr schwer in den letzten Wochen und Monaten, umso, ja. umso trauriger, dass man äh, natürlich äh, ja, das irgendwie nicht auf die Bahn bekommt, mir ist schon klar, nach, nach solchen Erlebnissen wie unter anderem am Dienstag, wo man sich selber natürlich auch ein, ein gutes Spiel attestiert, wir dürfen auf der anderen Seite nicht vergessen, wir haben gegen Halle gespielt, ähm, es ist mehr oder weniger die Pflicht gewesen, dieses Heimspiel zu gewinnen, du hast es nicht getan, deswegen ist es doppelt und dreifach traurig oder bitter, äh, schon klar. Ähm, trotzdem war es mal bis zur Halbzeit eben gefühlt auch wieder gar nichts, ne? also ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, klar, auch Ulm spielt oben mit und wurde als spielstarke Mannschaft bezeichnet im Vorfeld. Habe ich aber auch nur bedingt was gesehen am Samstag. Ne? Also ich muss jetzt, also ich kann jetzt nicht davon sprechen und sagen, Ulm, dadurch, dass, sie, dass denen attestiert wird, dass sie auf Tabellenplatz 3 sind mit Spielstark, dass sie uns zwar komplett auseinandergenommen haben. Ne? Du hast ja nachher beim Endergebnis gesehen, dass es geht, mit anderen Möglichkeiten. Klar, 2-1 war Glück. Aber dementsprechend äh, mit 1-0 in die Halbzeit gegangen, ähm, wo man schon jetzt nicht unbedingt das beste Gefühl hatte, denn die Leistung dahinter, sehr, sehr ausbaufähig, so möchte ich jetzt mal sagen. Die MSV kommt aber nach der Halbzeit ganz gut und ordentlich raus, also in dem Fall noch nicht gewechselt zu diesem Zeitpunkt äh, durch Boris Schommers. Langer Ball, haha, von Boris, äh, von Boris sage ich schon, von äh, Vincent Müller, der dann dort auf Höhe der Mittellinie abgefangen wird, dann rechts raus, einfach nur klatschen gelassen wird. Schöne Kombination über die rechte Seite, dann wird mal wirklich das Tempo angezogen. Der Ball kommt vorne rein in die Schnittstelle, Kölle läuft ein, verpasst den Ball. Aber äh, bringt sich und seinen Gegenspieler zu Fall. Das nutzt in dem Fall oder antizipiert demnach äh, Thomas Pledel. Und irgendwie so im Vergleich zu letzten Dienstag, wo der dieses Tor von, äh, das 2-1 von Amit Engi wunderbar hervorgelegt hat. Oder äh, die Vorlage, her, ähm, ähm, Vorlage geliefert hat. Oh, geliefert so. hat ge vorgelegt hat. So, ähm, Schwierig. <lacht> und ich ihm gesagt habe oder über ihn gesagt habe, mein Gott, da ist er ja mal wirklich explodiert, dachte ich mir, boah, der kam ja gestern da nur so sehr schwer aus dem Quark, denn äh, er läuft dann diesen Ball hinterher, der durchrutscht, schließt noch mit links ab, aber ich glaube, der wäre sowieso nicht reingegangen, also in dem Fall gar keiner mitgelaufen, äh, am Torwart vorbei und am Tor vorbei, ist ein bisschen mehr oder weniger auch verhungert auf halber Strecke, trotzdem... Signal und gute Möglichkeit, dass man auch mal zielstrebig nach vorne spielen kann, dass man auch gegen Ulm spielerische Elemente mal sieht und dass man auch mal so einen Gegner auskontern kann. Also sollte dir als, als Mannschaft natürlich auch Mut machen oder geben. Und äh, ja, das war so die erste Geschichte, dass du aus der Halbzeit kommst und dementsprechend schon mal einen guten Abschluss hast. Umso... Ja, ich komme immer wieder auf bitter heute Abend. Erst fliegt er am Dienstag vom Platz. Heute sprechen wir über bittere Erlebnisse. Aber umso bitterer ist es dann natürlich, dass du ja gefühlt mit dem ersten Torschuss, mit dem ersten richtigen dann nach der Halbzeit dann äh, sofort das 2 zu 0 bekommst. Und zwar ist es in dem Fall wartet, ist es Castanaras in der 61. Minute und die Besonderheit an diesem Tor der war gerade gefühlt, ich glaube, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr es noch auf dem Radar habt, 45 Sekunden auf dem Platz.
0: Gefühlt ist der von der Auswechselbank direkt zum Torjubel durchgelaufen. Also du hast es ja gerade beschrieben, ne? du hast so ein bisschen, das ist ja der Vorteil in der dritten Liga. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass du, selbst als Team, was unten drin steht, du kannst an einem guten Tag immer einen schlagen, der auch oben ist. Also diese Liga ist insofern halt ein bisschen ausgeglichen, wenn der eine einen nicht ganz so guten Tag hat und der andere hat einen sehr guten Tag, kannst du Hätte man auch als MSV Duisburg problemlos, glaube ich, den SSV Ulm schlagen können. Das haben sie in der Halbzeit 2 dann auch immer mal wieder dann so spätestens ab dem Anschlusstreffer bewiesen. Aber dieses 2 zu 0 war halt dann auch wieder. Diese beiden Gegentore zeigen halt wirklich einfach ja, den Stellenwert, den du in der Liga hast, beziehungsweise der Punkt, an dem du mittlerweile mit diesem Verein stehst. Nicht, dass du dir die Dinger selber reinlegst und dass du eine slapstick nur bist, aber wenn du halt unten drin stehst. Und wie hat es an die Breme mal immer so schön gesagt? Wenn du hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das ist halt nun mal so. Und dann kriegst du halt auch solche Dinger rein. Dann knallt der Ball gegen den Pfosten. In anderen Fällen prallt er dann zur Ecke ab. So und da fällt er halt. Wie es der gute Mann Castanara Kasta, äh, fällt er dem direkt vor die Füße und er kann das Ding dann Müller durch die Beine schieben. Also da hast du ja direkt mal zwei Sachen. Ne? Zum einen der Abschluss, der dann an den Pfosten geht. Der geht dem Stürmer direkt vor die Füße. Handlungsschnelligkeit, habe ich gerade eben schon mal gesagt, bei der MSV-Abwehr ist die andere Geschichte dann in dem Moment. Aber dass er das Glück hat, dass ihm der Ball vor die Füße fällt, der nimmt den ja dann auch direkt und dann noch den Müller durch die Füße, durch die Beine zieht. Das ist ja nochmal das nächste Glück, was er dann in dem Moment hat. Das hast du halt eher, wenn du oben stehst. Und genau das Pech hast du halt eher, wenn du unten
1: drin bist. Ich sehe es nochmal ein bisschen anders. Nicht, dass es falsch ist, es war, war alles richtig. Ich spule aber gerade nochmal ein Stück zurück und das war mir gar nicht so in dem Moment bewusst gestern, wo das Tor gefallen ist. Aber es gibt eine, eine Szene, die einfach sinnbildlich dafür ist. Die ist nochmal vier, fünf Sekunden zuvor. Und zwar der Ball, ich sag mal so fünf Meter in der MSV-Hälfte, also hinter, knapp hinter der Mittellinie. Und du bist dort in einem Zweikampf. Mit drei Leuten. Es sind, glaube ich, Ginzek, Köter und Castaneda, der gleich dazukommt. Und du verfängst dich in einen Zweikampf auf Höhe der Mittellinie, wo du jetzt eigentlich sagen könntest: Ja, wir haben ja gesagt, der SSV Ulm, der ist spielstark. Der ist zwar Ulm hat einen, ist im Flow und äh, spielt um den Ausstieg. In dieser Situation komplett, ich sage jetzt mal, drauf geschissen. Denn diese Situation ist für mich einfach sinnbildlich. Du könntest doch gegen egal welchen Gegner auf der Welt spielen. Egal. Ganz egal. Nimm ruhig Real Madrid. Wenn du so tief drin stehst, dann musst du solche Zweikämpfe wie wirklich eine Männermannschaft annehmen und auch mal gewinnen. Da sind ja jetzt drei Mann, die quasi sich von anderthalb Leuten, aufgrund der Aufteilung auf diesem Bild jetzt gerade, diesen Zweikampf verlieren und der eine hält das Füßchen nur ein bisschen rein, Castaneda kommt hinzu, will dann noch sich einmal um die eigene Achse drehen, Köter hat den Ball am Fuß, verliert ihn wieder und der ähm, Ulmer, der zweite Mann im Hintergrund, der spitzelt den nämlich vorentscheidend dann rechts raus auf die Seite, der ist gedanklich dann auch schon wieder so weit, dass der einfach einen Spielzug vorausdenkt Verlange ich ja von den MSV-Spielern gar nicht, dass sie im Moment gedanklich noch vorausdenken. Ich verlange aber in dem Moment, dass man diesen scheiß Zweikampf wie Männer führt und auch mal für sich gewinnt. Weil das sind vorentscheidende Dinger auf Höhe der Mittellinie, wenn ein Köter aufrückt, wenn er in die Mitte aufrückt, sodass seine linke Seite offen ist, der Gegner dann mit Dampf anlaufen kann und dann geht es ja noch weiter. Du dann mit diesen drei Mann so mehr oder weniger auch nur hinterher trabst, ja, warum hat der, äh, der Spieler, der ähm, am 16er mit links dann an den Pfosten schießt, warum hat der so viel Platz, der kommt ja auch aus der Mitte, der zieht aber durch, der macht sich den Raum und wir gucken in dem Fall nur auf den Außenspieler, lassen den in der Mitte außer Acht, der steht ja am 16er und du kennst es ja vielleicht äh, vom Fußball aus dem Amateurbereich, äh, äh, also wir haben freitags immer vom, Abschli vom Abschiedsspielchen also du spielst ja dann immer 11 gegen 11 dann nochmal, ja. bevor du äh, A gegen B Mannschaft, und dann hast ja jeder nochmal irgendwie so gefühlt zehn Minuten Bälle aufs Tor geschossen. Ey, der stand da so blank wie ich früher beim Trainingsspielchen oder vorm Trainingsspielchen und konnte dem Torwart nochmal zehn Bälle drauf knallen. Der steht da ganz blank am 16er, kann sich mit links die Ecke auszoomen. Jetzt haben wir noch, sogar noch Glück, dass er gegen Pfosten geht. Der eine oder andere wird sich denken, ach scheiße, genau wie letzten Dienstag, geht gegen den Pfosten und dann steht natürlich in unserer Situation steht natürlich auch derjenige Gold richtig. Machen wir uns nichts vor, kommt alles wieder zusammen, aber für mich entscheidend, den Zweikampf anzunehmen, den auch richtig zu führen, auch zu gewinnen, gerade in einer Überzahl. Okay, verloren, Postwenden zurückzugehen, zu kämpfen, zu machen, zu tun. Und das ist mir doch viel zu leicht, wenn ich dann sage, mein Gott, man hat Ulm wieder für eine spielstarke Mannschaft?
0: Das ist ja, da sind wir ja wieder bei dem Punkt Einstellung. Das ist ja das, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Du hast ja das Thema Handlungsschnelligkeit, das Thema Einstellung im Generellen, das habe ich ja zum 1 zu 0 beispielsweise auch schon gesagt, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass man da alle, alle Welt ist da irgendwo so mit den Gedanken, irgendwo, weiß ich nicht, ja, was gab ich gestern Abend zu essen noch, Ach, heute Abend noch, oh nee, wir müssen noch mit dem Bus wieder zurückfahren und oh, ist alles scheiße, ist alles kacke. Ähm, nee. So kannst du das nicht machen, so funktioniert das Ganze nicht. So, so wie du es halt gerade eben sagst, das Mindeste, was du in der Situation erwarten kannst, ist ja einfach, dass du dich reinrotzt dabei. So, nehmen wir, ich gehe nochmal zurück auf Bitter in, gegen Hanne. So, der war am Ende des Tages natürlich die ärmste Sau, weil er da den Platzverweis kassiert hat in dem Moment. Aber der ist wenigstens nochmal hinterhergegangen. Natürlich. Jetzt ist die Situation, das Vorspiel war scheiße, war auch eine verdiente rote Karte, brauchen wir uns nicht drüber streiten, aber der ist zumindest in der Situation nochmal hinterhergegangen und hat versucht, die Nummer zu unterbinden. Und in der Situation hat es eben keiner gemacht, jetzt vor dem 2 zu 0, du hast es gerade gesagt, es gab drei Leute, die die Möglichkeit gehabt haben, relativ zügig einzugreifen. Ja, und wenn du den einmal kräftig am Trikot festhältst in der Situation, sodass er einfach nicht weiter nach vorne gehen kann. Thema durch. Dann hast du den Angriff unterbunden, es ist Ruhe, du kannst dich wieder ordnen, aber das ist ja was, was ich erwarten muss. Das ist Gedankenschnelligkeit und das ist Einstellungen generell. Und ey, sorry, dann, hast, dann ist die Frage, die sich dann im nächsten Schritt stellt, ist jeder bereit, für den anderen auch den entscheidenden Meter nochmal zu machen? Ist jeder bereit, sich für den Verein und für die Mannschaft auch entsprechend zu opfern oder seid ihr alle nur auf dem Rasen da unterwegs und zu sagen, so, wir tragen das Trikot ein bisschen spazieren, wir kriegen dafür unser Gehalt und unsere Auflaufprämie und so weiter und so fort. Dann kannst du das fast ja auch irgendwann aufmachen.
1: Ich sag mal so, auch, auch das, was die Leute jetzt hier parallel in den Chat mit reinschreiben, stimmt ja alles, ne? Und was für mich einfach erschreckend ist, klar, jetzt kann man wieder über Vincent Müller sprechen, äh, der wiederum nur hinterher schaut, der sich nicht schmeißt. Die Ulmer haben es ja unterm Strich auch selbst liegen lassen. Klar, wir kommen jetzt gleich an ja? 1 zu 2 Anschlusstreffer. Die haben, die haben zwei Fehler haben die gemacht. Zum einen haben die nicht den Sack natürlich zugemacht und ihre Chancen genutzt. Also diese hundertprozentigen Chancen haben sie nicht genutzt. Und zum anderen, sie waren sich einfach viel zu sicher. Sie waren sich zu sicher, dass da nichts passieren kann. Kann ich aber wiederum auch verstehen. Denn das, was ich sagen will, ist, jeder, der auch dort schon mal Sport getrieben hat, also es könnte so, ob ihr jetzt Tennisspieler seid oder Fahrradfahrer oder Marathonläufer, ganz egal. Glaub mir, wenn du mit 11 gegen elf ein Fußballspiel spielst, Du bekommst als Spieler so viel auch von deinem Gegner mit. Die werden unter... Die lassen erstmal... Der Gegner lässt die Köpfe hängen. Die werden, die werden untereinander sprechen. Die werden nicht unbedingt nur positiv sprechen. Ja, wenn du zum Beispiel Verteidiger bist und dann so ein Daniel Ginzek, der hat so die Hände in, in der Hüfte und steht dann im Mitglied und, und schüttelt den Kopf oder meckert mit seinen Gegenspielern. Boris Schommers äh, wird draußen reinrufen und gestikulieren. Vincent Müller hat eine Ausstrahlung bei einem Torschuss, dass er sich gar nicht re regt und, und streckt und weiß ich nicht, also im Vergleich mal, also die, das extremste Gegenbeispiel jetzt, damit man versteht, was ich meine, ein Oli Kahn, der wäre ja explodiert, der wäre ja, ja irgendwie durch die Welt gesprungen, der wäre ja rechts und links, selbst wenn der Ball 100mal im Tor gewesen wäre, da wäre er ja äh, zu Tom Gahl gewesen gegangen als Beispiel und hätte ihn ja in die Nase gebissen. So, Also, weißt du, Ausstrahlung, Aura, äh, irgendwie Darstellung, so, Körpersprache. Was vermittelst du? Genau, Körpersprache, genau, weil, das weil, ist genau der Punkt, weil, ja. weil der Gegner, die, die sind nicht doof, die kriegen das alles mit, die riechen das. Ja. Und ich sage ja gerade nur, äh, die Ulmer waren sich zu sicher dadurch. Ne? Klar, kann auch keiner mit dem 1-2 rechnen. Das war deren Fehler. Ansonsten ist das Ding ja auch gegessen. Weil das ist ja, du, du triffst ja auf einen toten Haufen mehr oder weniger, bis zu diesem Zeitpunkt, wohlgemerkt. Mhm. Und das ist halt auch Sport. So, und demnach... Und dann, dann hat der MSV mal Glück. Genau, und dann gehen wir mal wieder auf den Anfang zu unserer äh, Folge hier heute Abend, gehen wir noch mal zum Ausgang zurück, denn ähm, dann hat er, oder gehen wir noch nicht zurück, du hast recht, dann gehen wir noch mal zurück, denn auf der einen Seite gibt es durch Chessa, glaube ich, die Möglichkeit zum 3-0, wo Vincent Müller, ja, können wir jetzt sagen, er baut sich vor ihm auf oder er wird angeschossen, sucht euch was aus in dieser Situation, ähm, Machen Tor wir mal das Positive, er baut sich vor
0: ihm auf und verhindert das 3 zu 0. So, nehmen wir mal was Positives.
1: Sehr gut, nehmen wir das mit und ähm, dann hat glaube ich, gibt es gar nicht die Situation, doch es gibt noch die Situation, ah da, genau dann, wie gesagt, baut er sich auf nimmt die Chance mit und dann ganz komisch, ne Castaneda im Spielaufbau auf Marvin Knoll der Ball geht raus auf Tim Köter und zu dem Zeitpunkt, Sven hattest du folgende Wechsel schon mit reingenommen, ne? Also wir sagten ja gerade 1 äh, 2 0 war, war gerade wie besprochen. Danach wurde gewechselt. Viele Fans äh, forderten auch schon einen Wechsel, aber dass du dann Inner Noglo für Ginzek, wenn du ja eigentlich rechnest, dass jetzt vielleicht vermehrt Langholz gespielt wird, auch gerade auf so einem schwer bespielbaren Boden, dass du dann Michel bringst für Yanda, der übrigens leider in den letzten Wochen und spielen finde ich, auch wirklich abgebaut hat. Wer mag es ihm aber verübeln? Wir vergessen immer, glaube ich, dass Kaspar Jander immer noch 20 Jahre alt ist und äh, jetzt nicht so eine MSV-Mannschaft alleine aus dem Dreck ziehen kann. Und Robin Müller für Engin, bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann gab es äh, natürlich äh, die Aufregung, dass der Ball, wie gesagt, auf Köter herausging. Du erwartest in dem Moment eine Flanke und äh, er denkt sich, ja, ja, ich schieße einfach mal drauf, beziehungsweise er rutscht ab oder nicht, kann man interpretieren, wie man will. Und der Ball durch Beine mit einem richtigen Kaktor der Woche.
0: Ja, also wie gesagt, das ist dann halt mal aus, du hast so viel Scheiße gefressen in den letzten Wochen und dann hast du halt mal auch so eine Situation glücklicherweise auf deiner Seite. Das sind immer so Momente, wo du sagst, ähm, das, das könnte jetzt wieder so ein Wendepunkt darstellen, wenn du auch mal wieder dieses Quentchen Glück plötzlich hast und du hast ja gesehen, was daraus dann am Ende des Tages entstanden ist. Ne? Also ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren und sagen, ja, das wird es jetzt gewesen sein und jetzt geht alles vorwärts und jetzt läuft alles. Dafür hast du einfach viel zu viele Baustellen aktuell beim MSV. Alleine wir haben das Thema Einstellung gerade mal angesprochen und wir müssen ja mal ehrlich sein. Wäre diese Mannschaft zurückgekommen, ohne dieses Tor? Also du hast es gerade gesagt, Ulm war sich der Sache sehr, sehr sicher. 2 zu 0 vorne, es passierte nicht so sonderlich viel extrem Gefährliches von MSV-Seiten aus, muss man sagen. Ulm hat sogar noch die Chance auf das 3 0, ist sich der Sache sicher und man kennt das Spielchen noch. Du schaltest den Eingang zurück und wie schwer ist es dann auch für alle Mannschaften, ich sag mal, ausgenommen von Bayern München, diesen Eingang dann letztlich wieder hochzuschalten, wenn man merkt, oh, es wird doch wieder ein bisschen enger. Ne? Haben wir auch in Pokalwettbewerben schon zur, zur Genüge gesehen, dass das alles nicht so einfach ist. Und dann frisst du auf einmal als SSV Ulm in einer Situation, wo du sagst: Ja, komm, wir kicken jetzt noch ein bisschen, wir spielen den Ball hin und her und gucken einfach, dass nichts passiert. Äh, frisst du auf einmal so ein, so ein, ja, du hast gesagt, Kacktor. Also wirklich so ein richtig beschissenes Scheiß-Tor. Und dann sagst du, Wie kriegst du den? Wie fängst du den? Das ist eigentlich gar nicht möglich. So Und der MSV schöpft durch dieses Glück, schöpfst du auf einmal neue Kraft, neue Energie. Und denkst: Ey, cool, wir können ja doch ein Tor schießen, geht ja doch. Und äh, Ulm steht halt da, wie, wie bestellt und nicht abgeholt und äh, verliert auf einmal das Spiel aus den Händen.
1: So, und da siehst du mal, wie eng und äh, wie beisammen so ein Spiel verlaufen kann. Denn auf der einen Seite bist du als MSV Duisburg mit diesem Tor wieder im Spiel drin, 1 zu 2. Äh, verlierst aber Postwenden danach in äh, ja, beim Stand von 1 zu 2 einen weiteren Zweikampf auf Höhe der Mittellinie ungefähr zumindest, und läufst dann in so einem klassischen Konter. Das bedeutet, Abwehr sehr, sehr weit aufgerückt. Ähm, Ulm ähm, ja, läuft dann mehr oder weniger auf Höhe der Mittellinie auf deine Abwehr zu. Und du hast ja als Abwehrspieler, oder namentlich benannt mal mit Knoll und Fleckstein, hast du in so einer Situation echt nicht viele Optionen, weil was willst ja. du machen? Du, du bist nicht im Duo sehr, sehr schnell unterwegs oder auf den Füßen, sodass äh, vom Knolli wahrscheinlich noch die Anweisung kam oder die Abstimmung da gegeben war, hey, lass uns irgendwie versuchen, dann dort noch auf Abseits zu spielen, also die Abwehr rückt dann auch rauf, raus, äh, der Ball wird gut äh, durchgesteckt durch die, durch die Schnittstelle, macht er sehr gut, ähm, Stürmer läuft aufs leere Tor mehr oder weniger zu, Müller, wenn der Ball reingeht, okay, kann man ihm jetzt auch nichts ankreiden. Kommt dann raus aus dem 16-Meter-Raum, verkürzt nochmal so ein bisschen. Aber in der Wiederholung sieht man schon, der muss zu 100% natürlich drin sein. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, er war ja schon an Müller vorbei, also der Ulmer Stürmer. Hätte dementsprechend mit Sicherheit noch 3 vier Meter gehen können. Ähm, und seine Schnelligkeit ausspielen können, dann hätte er wahrscheinlich ein ganz leeres Tor gehabt. Ball geht an die linkere Außenstange hinterm Tor, die das Netz quasi mitspannt. Und äh, da hat der MSV natürlich beim Stand von 1-2 enormes Glück gehabt. Also wir sehen schon, der 1-2-Anschlusstreffer, sehr, sehr glücklich, dass der Ball da zum 3-1 nicht reingeht. Auch nochmal glücklich. Aber wir wollen jetzt gar nicht immer nur alles aufs Glück schieben, denn ich glaube, die Duisburger können es auch fast gar nicht mehr hören, denn auch dort äh, spielte ja zum Beispiel auch gegen Halle natürlich als auch nicht das Glück mit auf unserer Seite. Demnach äh, gehen wir nochmal weiter rein. Langer Ball von Tim Köter und jetzt habe ich es vorhin mal gesagt, da nimmst du so einen Gincheck raus und trotzdem wird dann, ich sag mal, so 30 Meter zentral vom Tor, wird dann ein Zweikampf geführt und der wird mal angenommen. Ja, und dann ist es auch fast egal, weil du stürzt dich da, ich sehe es gerade, mit 2 mit gegen 2 einfach mal in den hohen, langen Ball von Köter rein, gewinnst dieses Kopfballduell, weil der Wille dahinter da ist. Der Ball wird verlängert, wird auf Rolf Felscher auf rechts außen ähm, weitergeleitet, der wiederum macht es gut und macht es clever, legt den Ball einfach mal über die rechte Seite, spitzelt den Ball so an seinem Gegenspieler vorbei und ich meine, wenn es was gibt, was Robin Müller kann, dann sind das die ersten Meter, der Antritt, Explosivität und der nagelt das, was er gegen Halle nicht hinbekommen hat, denn da hat er auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit gehabt, eine viel, viel bessere Möglichkeit eigentlich noch, weil er da zentral vorm Tor eingelaufen war, hier ist es so, wirklich spitzer Winkel, aber der nagelt das Ding, gefühlt mit 300 Klamotten unter die Latte. Ja, geiles Tor, muss man wirklich auch äh, nach der ganzen Kritik und nach den ganzen äh, ja, Ausführungen, die wir hier heute mal drin hatten, dass es echt schwierig war. Aber mit den Auswechslungen, mit diesem Willen, ganz kurz vor Schluss nochmal zurückzukommen, tolles Tor.
0: Aber mit was für einem
1: Gefühl gehst du denn jetzt aus der Partie raus?
0: Du hast immer noch ähm, einen, einen ordentlichen Respektabstand. Ne? Also muss ja sagen, es sind ähm, Lass uns die glaub, Frage
1: noch mal zwei Fragen nach hinten stellen. Das ist ja, okay. ist ja berechtigt. ist ja berechtigt. Nur dann würden wir im Vorfeld einmal das Ding komplett schließen. Mhm. Weil wir dürfen auch nicht unterschlagen, dass äh, du danach immer noch ein paar Minuten auf der Uhr hattest. Und ich äh, will jetzt gar nicht sagen, dass der MSV dann noch 1.000-prozentige tausend, äh, hatte oder 100-prozentige. Aber äh, du hattest dann wirklich noch mal zwei, drei gute Ballgewinne, wo du vielleicht gerade mit dem Momentum ein bisschen spielen hättest müssen und noch mehr irgendwie äh, vielleicht noch äh, erreichen können. Klar, das war dann irgendwie zum Schluss auch so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, deswegen kann man mit, mit Sicherheit gerade, wenn man zumindest nur dieses Spiel betrachtet, Sven, mit dem Punkt natürlich gut leben, weil unterm Strich spielst du beim Tabellen Dritten, du liegst 2-0 zurück, sang und klanglos. Für mich der Gamechanger, dass du wirklich auch mal die zweite Garde reingeworfen hast, die etwas mhm. jüngeren Spieler, die dort irgendwie sehr, sehr motiviert um die Ecke daherkamen, muss man wirklich sagen, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Du musst ja einfach mal dir äh, da auftun und sagen, okay, da kommt jetzt ein Inanoglu Michel Brink Robin Müller und Bakir beispielsweise erstmal jetzt mal ausgeklammert aber die kommen da rein und haben ja nicht diesen Stellenwert in der Mannschaft diesen Stellenwert haben die schon seit zwei zum Teil ein zwei Jahren nicht und deswegen fand ich es wirklich sehr sehr gut und sehr sehr stark wie sie sich eingebracht haben und für mich nach solchen Auftritten mit Sicherheit der ein oder andere mit Sicherheit dabei, der sich auch für den nächsten Sonntag empfohlen hat, weil da muss er wirklich mal auf, auf den einen oder anderen vielleicht mal setzen. Dementsprechend trennen beide Mannschaften sich 2 zu 2 unentschieden. Ulm hat es mit Sicherheit verpasst, da den Deckel äh, zuzumachen oder draufzusetzen. Der MSV für seine Verhältnisse aktuell mit Sicherheit, äh, zumindest mit einer Reaktion in den letzten 20 Minuten, nimmt diesen einen Punkt mit. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage.
0: <lacht> ja, wiederhole ich die Frage nochmal. Mit welchem Gefühl gehst du denn aus so einem Spiel raus? Weil ähm, du hast 60, 70 Minuten lang hast du dir gefühlt den größten Scheiß zusammengespielt und äh, liegst verdient 0 zu 2 hinten und die letzten 20 Minuten beweist du Moral, holst einen Punkt bei einem Team, was oben mit dabei ist, hätte es aber in der Theorie eigentlich drei gebraucht, damit der Abstand äh, zumindest vielleicht ein bisschen verkleinert wird. Also irgendwie, dann gehst du mit dem positiven Gefühl rein, dass du Leute reinbringen kannst, die so einen kleinen Game Changer mit sich bringen, weil sie dann die entsprechende Einstellung an den Tag legen. Also es gibt ja tatsächlich ein, ta ein paar kleine positive Aspekte, auch, dass das Glück wieder ein bisschen auf deiner Seite war in diesem Spiel. Es gibt ja den einen oder anderen positiven Aspekt, aber das große Ganze ist ja immer noch scheiße, was du hast, also ist ja immer noch, brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, aber nimmt man trotz dessen, oder anders, anders gefragt, nimmt man was Positives daraus mit tatsächlich jetzt als, als Duisburger, weil du immerhin das 2 zu -2,
1: 2 noch gesichert hast? Für den Tag, für den einen Tag würde ich sagen, ja. Für den Samstag. Ja, also mir ging es zumindest so. Ähm, klar, das Spiel war ja um, um 14 Uhr. Danach konnte man noch äh, was bei schönem Wetter unternehmen beispielsweise. Und die Grundstimmung war mit Sicherheit nicht so, wie es nach einer Niederlage ist und war. Jetzt kannst du dich natürlich auch als Fan jeden Tag bekloppt machen und von morgens bis abends hier die Tabelle anschauen. Äh, <lacht> bringt natürlich auch nichts. Ähm, ich glaube, der MSV ist zum ersten Mal wirklich in einer Situation, wo es absolut keinen Sinn ergibt, jeden Tag auf die Tabelle zu schauen. Ähm, ich, ich teile diese Floskel im Normalfall ja nicht, vielleicht aber zum, zum ersten Mal dann doch, weil das sieht jetzt gerade echt enorm aus und äh, nach sehr, sehr viel Holz, ne? aber es bringt nichts. Du hast auf der anderen Seite noch 15 Spiele, äh, da sind summa summarum immerhin noch 45 Punkte zu vergeben. Was Hoffnung macht, ist, und das hast du jetzt gerade angesprochen, du nimmst diesen Punkt mit nach einem 2-0-Rückstand. Du hast gesehen, du hast vielleicht doch noch ein paar Optionen. Das ist so das Interne, das Externe, was ich jetzt bewerten würde. Ich meine, guck's dir an. Klar, auch gegen einen Mitkonkurrenten, aber da verliert Halle zu Hause 1 zu 4 nach einem Sieg vorab in Duisburg unter der Woche gegen Mannheim. So, das zeigt mir wiederum auf der anderen Seite, all diese Mannschaften sind ja jetzt nicht komplett gestärkt oder, oder grundsätzlich in ihren Strukturen gestärkt guckt dir dann dementsprechend unterm Strich guckt dir Lübeck an die verlieren okay die verlieren Aue aber die verlieren zumindest guckt dir 1860 München an die spielen unentschieden an und guckt dir Bielefeld an klar gegen Ringsburg aber die verlieren auch ich will damit sagen das Eis wird ja immer oder es wird ja immer dünner für noch mehr Mannschaften dadurch dass zumindest Mannheim und Lübeck jetzt Tuchfühlung haben zu beispielsweise, ich sag mal, die Abstiegszone geht im ersten Moment derzeit bis, ähm, bis 1860 und dann redest du ja schon über fünf Mannschaften. Der MSV allerdings gehört im Moment nicht dazu. Und das ist das Problem, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite, du musst einfach jetzt mal deine Heimspiele auch gewinnen. Und wenn du jetzt sagst, okay, nächstes Heimspiel, was erzählst du uns denn? Das ist Regensburg, jetzt kommt der nächste Punkt. Es ist jetzt ab sofort egal, gegen wen du spielst. Da sind wir uns so, einig. Es ist, du musst es ist komplett egal, du musst auch dreifach punkten. Du musst erst recht in den Heimspielen, dreifach Punkten. Ja, keine Ahnung, was die Statistik hergibt, wo man sich ein bisschen leichter tut. Ich meine, bei drei Siegen ist eh egal. Ähm, <lacht> deswegen, wo tust du dich leichter? Ähm, nein, du musst jetzt mehr oder weniger drei Punkte, die zählen und die helfen. Aber ich glaube, nach dem Neg Negativerlebnis vom Dienstag mit einem Rückstand in Ulm, ja, mit. Mit den anderen Parallelergebnissen, wo du vor dem Spieltag mit acht Punkten Rückstand angereist bist, jetzt nur noch sieben hast, ist es ja mal für den Moment nicht ganz so schlimm wie am Dienstagabend.
0: Jetzt äh, hast du ja noch drei Tage in diesem Januar-Winter-Transferfenster. Ne, das ist ja wäre jetzt ja nochmal so ein Punkt, wo man sagt, du hast es ja eben auch angesprochen, die Thematiken verletzungsbedingte Ausfälle beispielsweise, ne, Stichwort Sebastian May beispielsweise, äh, es gibt ja es gibt ja wohl das ein oder andere Thema, den einen oder anderen Namen, der da noch so rumgeistert. Stefan, hol uns doch mal ein bisschen ab, was das angeht.
1: Danke, mache ich sehr gerne, nachdem du mich anmoderiert hast. <lacht> Nein. Nein, hast ja recht. Also machen wir uns nichts vor, ähm, habe ich schon lange nicht mehr gesagt übrigens, ähm, der MSV muss mit Sicherheit nochmal nachlegen und wird auch nochmal nachlegen und das eine hat natürlich ähm, den Hintergrund, dass man sagt, okay, du hast jetzt auf der einen Seite schon einen sehr großen Kader, du solltest in der Regel nochmal zusehen, dass da vielleicht nochmal der eine oder andere den Kader ein bisschen ausdünnt. Jetzt ist ja unter der Woche, wir haben es ja auch gerade schon mal besprochen, Sven ist ja Philipp König nach Bocholt gewechselt. Ja. Da können wir schon mal den Kader ähm, minus eins reduzieren. Dann sind mit Sicherheit nochmal Leute wie Anhari äh, eine Möglichkeit dort nochmal, dass er, ich habe gelesen irgendwo, dass er sogar ausgeliehen wird. Dann hast du äh, noch das Fragezeichen mit Mogultai, der ja gar nicht mehr zum Zug kommt. Du hast jemanden wie Benjamin Giert, der gefühlt auch mit, mit Sicherheit keinen Bein mehr auf den Boden bekommt. Ähm, das heißt, da könnte sich noch was tun und auf der ähm, anderen Seite Neuzugänge und auch dort wird sich noch was tun, bin ich mir ziemlich sicher, musst du aber auch, denn wir hatten auf der einen Seite fest, wir sind Tabellenvorletzter, wir brauchen noch Verstärkung, wir müssen noch aktiv werden und auf der anderen Seite hast du noch mal zwei ganz bittere und ja, langfristige Ausfälle mit Bacalords und mit Mai, sodass ich mir sicher bin, dass da mindestens noch zwei Spieler kommen sollten. Das wird zum einen dann mit Sicherheit irgendwie hinten nochmal was sein. Und zum anderen, ähm, wie man munkelt und hört, vorne. Konkret in Namen gesprochen für all die Leute. Wir haben den Namen Multaub von ähm, Braunschweig. 400.000 mhm. Marktwert, glaube ich, offensiver Spieler. Ich glaube, aus äh, gestern gelesen zu haben, sechs Einsätze für Eintracht Braunschweig. Die Saison also jetzt nicht so extrem viel. Das ist ein Junge, kommt aus Bottrop. Also der Bezug äh, zur Region wäre auf jeden Fall gegeben. Ähm, habe ich jetzt nicht in den letzten Jahren extrem krass beobachtet, aber ist mit Sicherheit jemanden, äh, den ich mir vorstellen könnte. Also Stichwort Vertragsauflösung, Braunschweig, vielleicht keine Ablöse. Wie gesagt, kommt ihr aus der Region? Offensiv mit jemandem, mit dem man nochmal nachlegen kann. Und hinten äh, ist ganz lustig. Ähm, gestern oder nee, am Freitag habe ich äh, beim Transfermarkt äh, die Nachricht gelesen. Das habe ich auch direkt. Äh, jemanden hier weitergeleitet, unter uns. Du weißt, wer gemeint ist. Ähm, Thomas Meissner, der äh, bei M äh, MSV schon mal damals gespielt hat. Zuletzt jetzt, ich glaube, zwei oder drei Jahre bei Rostock aktiv gewesen ist. Wurde der Vertrag aufgelöst. Ich meine mich erinnern zu können, ich glaube 31, 32, 33 Jahre alt, 200.000 Mark wert und äh, ja, groß gewachsener, Abwehrspieler, hat damals schon mal für den MSV hier äh, gespielt. Und dann natürlich so ein Szenario, was die, was die Reviersport mit Sicherheit gerne mal berichtet. Felix Bastians hat ja auch im Moment keinen Verein, also Namen, ja, ja. Namen gibt es genug, Sven. Ja, also ich
0: habe es jetzt irgendwie, ich glaube heute oder so, nochmal gelesen, ähm, auch was Michael Preetz und was Boris Schommers da so in den Raum werfen und was vielleicht möglich ist. Schommers redet ja davon, dass ja vielleicht doch nur einer kommen könnte und so. Und das Thema ist ja auch, das darf ja auch keiner außer Acht lassen, selbst wenn du einen Vereinslosen verpflichtest, musst du ihn bis zum 31.01. verpflichtet haben, weil selbst erster, zweiter, auch dann kannst du keinen, also kannst du natürlich verpflichten, ist kein Problem, aber dann erhält er keine Spielgenehmigung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das vielleicht nochmal, einfach auch nochmal für alle draußen, ähm, selbst wenn du einen Vereinslosen holst, musst du den bis zum 31.1. verpflichtet und registriert haben. Ansonsten erhält er keine Spielgenehmigung. Stichwort Meißner beispielsweise. Ähm, es ist halt schwer. Wir haben das eben im Regionalliga-Podcast auch schon mal gesagt. Ähm, die, also eine Wintertransferperiode ist ungleich schwerer als die Sommertransferperiode, weil am Ende des Tages die guten Spieler werden in der Regel nie abgegeben. Ähm, weil laufende Saison und weil man mit denen gerne was erreichen möchte. Ne? Und ansonsten musst du halt gucken, was du kriegen kannst. Und das ist in der Ausgangslage vom MSV Duisburg halt immer ein bisschen schwierig, ne? wenn du dann auf das zurückgreifen musst, was du kriegen kannst. Und äh, mh, da dann das passende Puzzleteil zu finden, wo du halt momentan eh schon so suboptimale Erfahrungen mit ehemaligen Profis gemacht hast, also ne? ehemalige Zweitliga-Erstliga-Profis und so, äh, auch diese Saison, Ah, habe ich Bauchschmerzen mit.
1: Zumal äh, hast du ja richtig äh, zusammengefasst, Wintertransferfenster extrem schwierig und äh, dort generell, guck dir Bayern München an. Die, selbst die tun sich schwer. So, jetzt kommt aber die kleine, feine Besonderheit dazu: Der MSV Wir haben Düsseldorf. nicht Michael Preetz. Der, ja, genau. Der <lacht> MSV ist aber Vorletzter in der dritten Liga. Das heißt, Wintertransferfenster ja. plus Vorletzter dritte Liga, gleich binomische Formel aus der Schule von damals, ähm, ergibt eigentlich irgendwie gar nichts, weil jetzt, jetzt kommt's, jetzt, jetzt können wir mal vielleicht ein paar Aspekte reinwerfen, warum es trotzdem doch diese Möglichkeit gibt, denn stellt sich ja die Frage, wer tut sich so einem Himmelfahrtskommando das noch an? Ne? Also, und, welche und eine
0: Sache noch, die ja. ich da noch als in diese binomische Formel mit reinwerfen kann, ist kein
1: Geld. Munkelt man. Wobei ich also die, glaub, diese drei, dieses Dreier-Konglomerat ist halt Wobei, wobei Wobei, das wird ja immer gesagt, auch beim MSV. Und wenn ich mir angucke, dass so vor der Saison Plädel, äh, Esswein, Köpke und wie sie nicht alles äh heißen, verpflichtet haben. Nochmal, wir sind uns einig, dass der Weg, vielleicht diese Leute generell in Zukunft zu verpflichten, irgendwie nicht mehr der richtige sein sollte. Ja. Aber wer dann in der Lage ist, Ginzek und Engin, Und jetzt lass auch mal bitte Vertragsauflösung in Düsseldorf, Abfindung und, 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 lass das mal beiseite, ja? Aber dass sie doch alle in Duisburg jetzt nicht für Nüsse spielen, das wissen wir doch auch. Also, dieses Märchen, äh, der MSV hat gar kein Geld. Ähm, ich frage mich allen Ernstes, ob Ulm mehr Geld hat. Wahrscheinlich nicht. So. Und, äh, ne, deswegen. Ich will nur trotzdem abschließend dazu sagen, dass es extrem schwierig ist. Aber wiederum die werden ja dann eh nur Vertrag für die dritte Liga haben. Also gesetzter Fall, da kommt jetzt einer aus der zweiten Liga, wie Multhaub, der wird ja jetzt nicht langfristig beim MSV und selbst wenn er langfristig unterschreibt, dann mit der Klausel für die dritte Liga. So, Bums. So, mit anderen Worten, äh, Spieler, die vielleicht im Moment nicht zum Zug kamen, die sich gerne zeigen wollen oder müssen auch für ihre Karriere, die ein eigenes Interesse daran haben. Nochmal, auch dort ist mir dann unterm Strich dann irgendwann egal, ob sie dort Wappen küssen oder ob sie dann irgendwie sagen, wie sie Duisburg finden. Für die geht es im ersten Moment auch um ihren Job und um ihre Karriere, aber wenn sie dann nachgelagert dazu beitragen, durch Leistung, dass der MSV drin bleibt, dass sich beispielsweise ihr Vertrag verlängert, dann haben wir ja alle ein Interesse daran. Deswegen glaube ich schon, dass es einen Markt gibt, auch für Spieler, die auch in der aktuellen Situation noch für 15 Spiele zum MSV kommen, die dann wiederum auch weiterhelfen können. Ja, weil nochmal, ja, uns gehen die Spieler aus, ja, die Leistungen müssen sofort besser werden, Unterm Strich, um jetzt ein bisschen den Michael hier zu machen, positiv zu bleiben. Naja, du hast jetzt in drei Spielen auch nur, glaube ich, zwei Punkte noch minus dazu bekommen. Also du hattest ja den Rückstand auf Halle mit fünf. Mhm. Das hast du sieben. Es ist Dafür ist noch nicht aber langsam nicht. Ja, es aber sagt, es geht ja die Spiele aus. Ja, was ich habe ja, hab ja gesagt, ich will auch noch mal was Positives sagen. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Von ja. daher wird spannend zu beobachten sein, dass äh, dann so viel äh, vor Ort dann nächste Woche, Sven, wir haben es noch gar nicht gesagt, nächste Woche spielt der MSV dieses äh, kuriose Abendspiel. Haben wir gerade gar nicht im Regio-Podcast angesagt. 19.30 Uhr, da müssen wir mal sprechen, noch mal intern in der Woche, wie wir es machen. Wir halten euch auf dem Laufenden, Instagram, Facebook etc. pp. Lass uns diesen Spieltag trotzdem wie gewohnt hier einmal rund machen und die Leute am besten verstärkt hier mit reinnehmen. Gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, sie können es. Zack, hier ist wieder unser schönes l banner denn diese Sendung wird heute auch präsentiert von Edeka Elzkamp märkte oder edeka märkte Elzkamp, Dann haben wir Bürosysteme Lilienthal. Schöne Grüße und United, United
0: Autoglas Oberhausen.
1: Genau, richtig. Die sind auch wieder alle mit am Start und von daher Ach, äh, machen wir das Ding nämlich hier rund wie gewohnt. Ähm, und zwar würde ich sagen, lösen wir das Ganze vielleicht mal auf und fangen damit an. Das Zebra des Tages, und das wird sich jetzt auch hier nicht mehr großartig ändern, da bin ich mir fast sicher, ist unser Freund der Robin Müller geworden mit 66%. Prozent. Vom guten Fälscher, Rolf, 14%, Jonas Michel bringt 11, Alabak hier 7, bei 154 Stimmen, also schon repräsentativ. Geht in die Umfrage mit rein. Schöne Grüße und Glückwünsche gehen raus an den guten Robin. Mach so weiter und am besten schon im nächsten Spiel gegen Ringsburg. Wie gesagt, Sonntag 19.30 Uhr, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir spät in der Nacht hier noch eine Sendung machen oder am Montag. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und kommen dann zur Spielnote, Spielnote des Tages. Ihr kennt das Spielchen und ihr müsst mal den äh, guten Sven ein bisschen unterstützen, denn ihr könnt mal eure Bewertung reinschreiben. Also zur Erklärung für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wir haben eine Skala von 1 bis 10. 10 ist mega krass geil, kann ich schon mal vorwegnehmen. Haben wir ja eigentlich noch nie gehabt. Würde's nicht geben. Haben, haben wir auch noch nie gehabt. Ja? 1 äh, ist wirklich das absolut schlechteste. Und äh, hättest du so eine Tendenz mit dem, was wir jetzt hier so besprochen haben, was du an den Highlights gesehen hast, was so rund um den MSV so abgeht? Der R-Punkt schreibt Note 10. Boah. Anne, äh, der Michael Müller schreibt
0: 1,5. Ja, so, so ganz so niedrig würde ich tatsächlich nicht gehen, aufgrund der letzten 20 Minuten und weil du halt eben doch noch einen Punkt geholt hast und Moral gezeigt hast. Ah, ich bin da irgendwo so bei 3,5 bis 4. Also ich bin bei einer 4. Komm, ich bin bei vier Punkten. Ich bin mal ein bisschen positiv.
1: Ja. Wir orientieren uns zur Erklärung eh nur an den besten Spielen. Ich glaube, das war gegen Freiburg 6,5. Zählt mal rein. Das beste Spiel, was wir dieser Mannschaft assistiert haben, 6,5 von 10. Von 10. Wir sind, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer so der Knochen, ich bin immer kritisch. Aber ich würde sofort zücken, wenn wir jemanden Stadion aus dem äh, Gegner aus dem Stadion schießen. Aber äh, zur Zebra-Seele oder zur, zur Liebe hin, äh, ich gebe auch nur vier. Ja? Früher haben wir es immer noch so bewertet auf fußballerischem Niveau, da hätte ich wahrscheinlich noch weniger gegeben, weil insgesamt das Spiel jetzt nicht so super war, dass ich sagen würde, boah, was für ein geiles Spiel. Aber äh, du hast schon recht, die letzten 20 Minuten, wie man zurückgekommen ist in so einer Situation, mit viel, viel Glück, aber das spielt unterm Strich äh, keine Rolle. Von daher... Vier Punkte, muss besser werden und der MSV am Sonntag, wie gesagt, ab 19.30 Uhr zu Hause gegen Regensburg gefordert. Die sind jetzt wieder Tabellenerster, nachdem Dresden verloren hat. Wird also ungleich schwieriger, diese Partie zu bespielen. Und dann wollen wir einmal abschließend noch unsere Fanstimmen reinnehmen, Sven. Denn das ist auch eine eigenständige Kategorie hier. Da fragen wir immer mal wieder, nach jedem Spiel... Auf Instagram und äh, da könnt ihr oder seid ihr natürlich angehalten, liebe Leute, dass ihr dort auch äh, uns folgen mögt, um dort immer dabei zu sein.
0: So, Stefan sucht, so, Stefan guckt.
1: Ich hab's auch. Letzte Woche war es extrem viel und extrem krass. Diese Woche ist nicht gerade weniger, ein bisschen vielleicht. Wir gucken mal. Und zwar der MSV Christoph, spielerisch mau, Moral top, nicht aufgegeben. Achilles, lieber keinen Punkt, dafür ist schon weg. Super Thomas, danke an Ortag schönes Müller-Tor und wir sollten langsam über einen Torwartwechsel nachdenken. Mathis Jörgens, gemischte Gefühle, eigentlich 75 Minuten sehr bescheiden, aber gut zurückgekämpft. Der Kloko, auf jeden Fall moral bewiesen. Tim02, keine Ahnung, wie ich mich fühlen soll, die Hoffnung lebt. Hoppy47, ab der 80. angefangen Fußball zu spielen, der geloscht XXX, bis zur 80. Minute grottenschlecht. Der Holländer, es ist unglaublich, wie wir jedes Mal den Gegner ins Spiel kommen lassen. Dann haben wir den Niometius, 80 Minuten grottenkick. Den Fetzi1902, danke für euren Einsatz, immer Sonntagabend ganz glücklich einen Punkt geholt. Florian Greger, sehr glücklich, heute mal ein gutes Händchen mit den Einwechslungen bewiesen. Der Paddy, 97, äh, lieber ein Punkt als keiner. Dann haben wir nochmal den Christoph Official, die Truppe hat Moral, es müssen einfach fucking Erfolgserlebnisse her. Nichts ersetzt Siege. Dann haben wir den Jan Fischer, positive Energie, Annette Kaminski, nach den Wechseln wurde es besser, warum nicht sofort so? Dann haben wir Mathis47, Absteiger. Dann haben wir Michael Murmans. Soll man sich darüber freuen? Eine gute Leistung war das sicherlich nicht. Dann haben wir den Tobi Lege. Wenn man jetzt jeden Spieltag einen Punkt auf Platz 16 gut macht, steigt man nicht ab. Ja? Dann der Dadu-Fußball-Vlog. Kann nochmal einen Schub geben, so einen Punkt gewinnen. Dann haben wir den äh, Julian Funk, unser Julian hier, schöne Grüße, wie viele Bälle darf Vincent Müller noch untätig hinterher schauen, oder wie vielen Bällen darf Vincent Müller noch untätig hinterher schauen, bevor er auf dieser Position gehandelt wird? Dann haben wir den ja leider bleibt der Trainer, dann haben wir den JXTN, kleiner Schritt, aber dennoch Grottenkick, dann haben wir den Reino 19.02, viel Glück, muss mehr kommen. Dann haben wir den Sebastian schöne eine Größe, 15 Minuten, sowas wie Fußball gespielt, glückliches Unentschieden. Dann haben wir den Lukas Castaneda, mehr als Achter statt tiefer Sechser. Und den Chris Chiplin. Transfers müssen her und direkt helfen. Unsere Zentrale ist wieder oder weder vorne gefährlich noch hinten sicher. Bumm. Bumm. Ja, wie immer eine Menge und äh, ja, das äh, geht wieder bekanntlich in alle Richtungen, aber.
0: Ich ja. finde es ja spannend und jetzt, jetzt mache ich das fast tatsächlich doch nochmal kurz auf, wobei ich gedacht habe, ich muss jetzt eigentlich gerade mal pinkeln gehen und bin froh, wenn es gleich zu Ende ist. <lacht> äh, nein, aber ich mache das fast dann doch nochmal auf. Ähm, ich finde es spannend, dass so auf Boris Schommers gekloppt wird dabei, weil ich, also ja, also wir machen das ganz, ganz große Fass jetzt gerade einmal auf. Äh, die Ergebnisse sprechen alles andere als für ihn. Ne? Da sind wir schon mit dem Pokalspiel damals angefangen in Krefeld. War ja schon scheiß Einstand. Brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Und hat sich auch so durchgezogen. Aber ich stelle jetzt mal die ganz, ganz große Frage dabei. Ja, was soll der mit der Scheiße denn auch anderes machen? Also ganz im Ernst. Ja, du hast ein Wural da gehabt, Duisburg, lange äh, gearbeitet, in, aus der Jugend äh, quasi hochgezogen als Interimstrainer und der hätte mit Sicherheit noch mal äh, ein bisschen mehr Stallgeruch gehabt, hätte mehr Identität mit reingebracht, dabei mehr Identifikationspotenzial mit reingebracht in die, äh, in die Nummer. Ne? Vielleicht noch mal ein bisschen mehr Aufbruchsstimmung erzeugen können. Aber am Ende des Tages ist die Qualität der Mannschaft, wie sie ist, so und die Qualität dieser Mannschaft, sorgt dafür, dass du da auf dem Tabellenplatz stehst. Also es ist jetzt nicht so, und das hat ein Boris Schommers jetzt diese Saison bewiesen, das hat ein Thorsten Ziegner bewiesen, äh, beispielsweise davor auch. Wural hat jetzt auch nicht gezaubert, also der hat jetzt auch keine, weiß ich nicht, 15 Punkte aus fünf Spielen geholt. Ähm, die Qualität der Mannschaft ist halt nun mal so, wie sie ist. Die reicht vielleicht noch für ein paar Plätze weiter nach oben, dass du überm Strich stehen kannst, aber vielleicht aber nicht unbedingt für viel, viel mehr. Sondern ist die große Frage... Schommers muss als Trainer natürlich auch das nehmen im Kader, was er kriegen kann. Wir haben es gerade gesagt, wir sind nicht im Sommertransferfenster, wo du einen Kader vielleicht auch mal rund erneuern kannst, sondern nur so, du musst im Winter gucken, was du kriegen kannst. So, das hat man jetzt versucht. Vielleicht holt man noch ein, zwei neue dazu, um dann auch nochmal ein bisschen natürlich die Verletzungen aufzufangen und vielleicht dann auch nochmal den einen oder anderen Trainerwunsch zu erfüllen, damit er sein Spiel besser umsetzen kann. Aber am Ende des Tages muss er mit dem Kader klarkommen, der da ist und da wirst du müssen wir uns alle mal vor Augen führen, nicht sonderlich mehr rausholen können aus der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ein paar Punkte, ein paar Plätze will ich nicht ausschließen, dass du dann noch gerade so beim Strich stehen kannst. Aber da könnt auch selbst jetzt Pep Guardiola aus der Truppe nicht mehr rauszaubern.
1: Da wartet eine Reaktion von mir. Ich überlege gerade, was ich hier alles so reinwerfe, um das Thema jetzt nicht zu lang äh, aufzusetzen. Naja, wir haben es letzte Woche schon gesagt und ich will mich hier eigentlich fast gar nicht wiederholen, aber dass der MSV jetzt da steht, wo er gerade steht, hat natürlich jetzt nicht nur äh, den einen Grund, sage ich jetzt mal. Ne? Also, Nein, eben. Also äh, es ist jetzt nicht nur Boris Schommer, es ist jetzt auch nicht nur die Verletzung von Sebastian May, es ist jetzt auch nicht nur der Ausfall, also der Spielausfall quasi von äh, Alexander Eswein oder das Hinterher- und Munieren von äh, Vincent Müller, sondern dieses Abschneiden ist eine Folge, eine Abfolge von vielen, vielen grundsätzlichen Fehlentscheidungen, ja, die getroffen ja, werden. Das, über Jahre. Über Jahre. Das fängt damit an, dass äh, natürlich die Transferstrategie beispielsweise jetzt selber ja sogar mal in Frage gestellt wurde. Ähm, klar, jetzt in der Situation hast du vielleicht keine andere Möglichkeit. Also, ich würde das jetzt dieses Transferfenster wirklich mal ausklammern. Daniel Ginzek beispielsweise, ja, weil das ist eine besondere Situation, um jetzt einen Umbruch zu gestalten äh, mit jungen Spielern und einer anderen Spielphilosophie. Das ist jetzt gerade der falsche Zeitpunkt. Also, du kannst, du, da kannst du jetzt nicht perspektivisch denken, sondern du musst jetzt sofort in dem hier und jetzt. Aber du hast natürlich über die gesamte Dauer so viele Fehlentscheidungen getroffen, sei es äh, ähm, auf der Transferseite, sei es auf der trainer sportdirektorseite und, und, und. Also da könnte man jetzt Jahre zurückgehen. Und ich habe letzte Woche äh, dazu gesagt, Sven, vergleich das mal mit der ersten Liga äh, in, den, in den letzten Jahren. Der HSV damals hat darum gebettelt, von Jahr zu Jahr, dass er runtergeht. Werder Bremen hat irgendwann gebettelt. Ähm, Schalke hat gebettelt und 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 irgendwann trifft es halt jeden, wenn du die Zeichen der Zeit nicht erkennst, wenn du Hä? nicht anfängst sofort äh, das Ganze umzustellen und ich meine ich kann das auch nicht mehr hören, dass, dass immer nur gesagt wird, ja die großen Vereine oder welche mit Investoren Geldern, die preschen an dir vorbei, nein guck dir es doch an, Elversberg ist letztes Jahr der Aufsteiger gewesen in die dritte Liga, die sind durchmarschiert, die spielen in der zweiten Liga, bumm, guck dir die Saison Ulm an denen könnte das gleiche passieren so die könnten auch nächstes jahr in der zweiten liga spielen das heißt die haben im hintergrund wirklich Elversberg hatte ja auch viel geld ja die jetzt viel mehr geld hatten als der msv weiß ich nicht so ähm. was ich damit sagen wollte die haben dann einfach anders gearbeitet die haben genau. die haben die haben wahrscheinlich über jahre einen plan da gehabt eine, eine philosophie was aufgebaut und beim msv. Mit jedem Trainerwechsel, mit jedem Verschleiß äh, schmeißt du ja auch irgendwie gefühlt jede Idee sofort wieder über den Haufen, weil jeder Trainer hat ja immer sein eigenes Ding so. Äh, ja, du hast gerade gesagt, Thomas kommt hier hin. Ich meine, der hat ja keinen einzigen Spieler quasi auf seiner Wunschliste von denen gehabt, mit denen er jetzt gearbeitet hat. Ja? Das, das ist schon logisch. Das ist das eine. Trotzdem muss es einem Fan, so wie uns ja auch äh, gestattet sein, das Ganze in Frage zu stellen, auch bei Boris Schommers. Natürlich. Weil wenn die Ergebnisse nicht da sind, und ich meine, bei mir oder bei dir auf der Arbeit ist es genau dasselbe. Du hast Leute, die kommen neu und die werden auch innerhalb der Probezeit be beurteilt und bewertet. Und wenn einer nach sechs, Jahr äh, nach sechs Monaten jetzt nicht äh, so die Leistung an den Tag legt, dann kann es sein, dass man sich auch auf der Arbeit, egal in welchem Segment ihr unterwegs seid, liebe Leute, dass man sich da schon wieder trennen muss. So, das ist manchmal aber auch ganz normal. Das hat, das hat ja auch nicht nur immer den Grund, weil er, weil er ein schlechter Mensch ist oder weil er, weil er ein schlechter Mitarbeiter ist. Es gibt immer ganz viele verschiedene ähm, Aspekte, warum man sich da trennen muss. Und auf der anderen Seite ist es ja jetzt nicht meine Aufgabe, dort immer äh, des Rätsels äh, Lösung zu haben, sondern Boris Schommers ist Trainer beim MSV Duisburg. Er ist damit angetreten und hatte die Worte auf der Zunge. Er möchte sich an Ergebnissen messen lassen und er möchte... Und er ist ein Freund von Daten und Fakten. Fakten war, glaube ich, das Wort. Er ist ein Freund von Fakten. Und wenn ich jetzt hier sonntagsabends äh, mir mehr oder weniger jeden Sonntag die, die, die Nacht um die Ohren schlage, mit euch gemeinsam da draußen natürlich, dann stelle ich einfach fest, er hat einen schlechteren Punkteschnitt als Gino Lettieri. So. Und das reicht dann unterm Strich. Ja? Also da gehe ich hin und mache es mir auch einfach und sage, ich halte mich auch an Fakten. Und die Fakten sehen vor, wir haben unter ihm seit Toba auch nur ein paar Punkte in Anführungsstrichen geholt.
0: Am Ende, am Ende des Tages, äh, gerade in der Situation, in der du bist, das du ist gerade richtig gesagt, du bist halt nun mal nicht in einem Entwicklungsmodus, wo du dir Sachen erlauben kannst, wo du dir nun mal auch Schwächephasen erlauben kannst. Der Trainer ist am Ende auch immer das schwächste Glied in der Kette. Das haben wir auch in diversen Formaten schon häufig genug unter Beweis gestellt und auch äh, besprochen. Das ist nun mal im Fußball so und das ist nun mal auch das Einfachste, den Trainer auszutauschen. Gerade wenn du drei Tage vor Ende der Transferperiode bist und dann eben nicht den ganzen Kader austauschen kannst. War so, ist so und wie gesagt, der der MSV hat halt auch leider einfach nicht viele Möglichkeiten, jetzt in irgendeiner Form zu handeln. Gebe ich dir auch recht, ähm, vor allen Dingen, weil ich habe es gerade eben auch gesagt, die Spiele gehen dir aus und der Abstand wird jetzt auch nicht unbedingt kleiner. Deswegen wird irgendwann der natürliche Mechanismus greifen, wenn Schommers jetzt nicht die nächsten vier, fünf Spiele in Folge irgendwie ähm, von 15 möglichen Punkten, weiß ich nicht, zwölf holt oder sowas wird der normale Mechanismus greifen. Das heißt also, auch er wird dann wieder äh, die Position äh, verlassen müssen. Mal gucken, ob ähm, der erste FC Düren dann immer noch mit seinem Interimstrainer unterwegs ist und er dann da, dahin vielleicht wieder zurückkehrt oder sowas in der Richtung, welcher Name dann Platz nehmen wird auf der Bank beim MSV. So sind die Mechanismen. Wie gesagt, ob es jetzt, du hast es gerade eben gesagt, es ist nicht Boris Schummers alleine, es ist das, was in den letzten Jahren alles schiefgelaufen ist. Da können wir jetzt nochmal äh, anderthalb Stunden drüber reden wieder mal, kann man das, das, das Ding nochmal aufmachen, ist immer so.
1: Pass auf, ich, ich will das Thema jetzt gar nicht aufmachen, sondern ich will auf was anderes nochmal zurückkommen, denn wir könnten jetzt natürlich auch nochmal, das machen wir vielleicht mal am Ende der Saison mit Michael nochmal, woran hat es gelegen, ja, dann, machen wir, dann kommt in die Kategorie, woran hat es gelegen. Klar, wir könnten auch über unseren Spezi, der mittlerweile in Oberhausen spielt, zum Wiederholten mal sprechen, machen wir an dieser Stelle nicht. Ich will einfach nur damit nur sagen, die Leute, die es zum Beispiel beim MSV entschieden haben, im Sommer, dass man einen neuen Schritt gehen möchte, dass man zum Beispiel seinen langjährigen Kapitän absetzt, ich meine, die sind schon nach, äh, nach fünf Wochen danach sind die fast gar nicht mehr da gewesen. Also ja. ich glaube, dass das Siegner und das Helscam aus. Das war das war ja im Oktober bevor dann ähm, oder im September sogar bevor dann Voral kam und danach Schommers und der dann ja krachend sogar sofort im Niederrheinpokal gescheitert war. Ich will damit nur sagen, das ist ja das ist ja sowas von verrückt, dass die Leute, die quasi den MSV auf eine neue Ebene hieven wollen oder einen anderen Weg gehen wollen dass die dann ein paar Wochen später gar nicht mehr da sind, du dann aber einen Kader aufgebaut hast oder verändert hast, mit denen dann folgerichtig danach noch zwei andere Trainer arbeiten, ja, das ist natürlich nicht leicht. Nur trotzdem, auf der anderen Seite, wenn es leicht wäre, dann könnte ich es auch machen oder könntest du es machen. Äh, dafür haben wir Fachleute eingekauft, ob dann dahinter die entsprechenden Personalien immer so richtig in die Tat umgesetzt werden, dass man sagen kann, okay, das war jetzt der richtige Entschluss. Das ist ja dann auch die alles entscheidende Frage, weil du brauchst so viel Fachkompetenz auch im Verein, die dann solche Entscheidungen tragen und genau wissen, das ist jetzt der Trainer in der richtigen Situation, mit denen haben wir jetzt Erfolg und ich meine, hier haben es ja auch Leute geschrieben, dann hätte es auch bei Ziegner bleiben können oder dann hätte es auch bei dem und dem bleiben können, weil ich glaube, sind wir mal ehrlich, so schlecht wie wir diese Saison sind und jeder MSV-Fan, der uns hier zum Beispiel auch mit begleitet, ich meine, ich rede seit dreieinhalb Jahren nur über Niederlagen vom MSV Duisburg, also gefühlt. Ich hätte gerne mal wenn da draußen jemand ist, Andreas Rösser, der wäre eigentlich präsentiert dafür, zähl doch mal alle 146 ähm, Sendungen, die wir hier gemacht haben, stell mal eine Statistik auf, über wie viele Siege, Unentschieden und Niederlagen wir hier gesprochen haben. Das wäre mal sehr, sehr geil, wenn du das auf die Beine stellen könntest. Und ich bin dir, ich sag dir sicher, wir haben wahrscheinlich eine Siegquote von 25 Prozent, so geführt, Sven. Das ist echt ernüchternd, aber ich will dir einfach nur damit aufzeigen, hier passiert immer so viel und Du hast keine Konstanz, keine Konstante, auf, auf, das, kein, auf keiner Ebene. Das, deswegen sage ich
0: ja, in der Theorie könntest du es jetzt äh, nochmal durchdeklinieren, da können wir jetzt noch eine Folge draus machen, mal wieder. Wie gesagt, ja. ich glaube, das ist für das Ende der Saison eigentlich ganz gut und äh, ich glaube, wir machen für heute einfach mal einen Haken an.
1: Ich Versuchen auch, wir einfach
0: mal das Positive mitzunehmen. Ja, der, 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 so, fertig. Der,
1: der MSV ist zurückgekommen. Wir beide haben hier heute... Hat den Punkt. Wir beide haben hier einfach 80 Minuten Sendung gefüllt, obwohl du kurz und knapp vorher noch von mir gefragt wurdest, ob du es heute ja machen kannst. Die Leute haben es nicht gemerkt. Sehr gut. Wir machen es einfach mal. Nein, ja. ich glaube, das ging doch trotzdem ganz gut. Und äh, wir haben diese Review. Der MSV nimmt einen Punkt mit. Trennt sich 2 zu 2 von den spielstarken Spatzen aus Ulm, habe ich gelernt. Ähm, unentschieden. und dann wollen wir mal gucken, wie wir es nächste Woche angehen werden, zu Hause gegen Ringsburg. Josch Bitter wird immer noch gesperrt sein, ja? Oh, mal, ich
0: finde gerade wieder einen Bogen zur Regionalliga spannend, fällt mir gerade ein. Ach es nicht? ist vor Ulm. Die Leute, die Ulm Leute Ulm
1: haben doch jetzt schon die Schnauze voll, wenn du mit
0: der Regionalliga hier die ganze Zeit um die Ecke kommst. Es ist vor Ulm 1848. Weißt du noch, wer damals in dem Aufstiegsjahr 98, 99 Trainer in Ulm war? Kriegst du dir noch ist hin? Ist das eine Frage? RR. Nee. Nee? Martin Andermatt
1: Ach, ich hätte Rangnick gesagt
0: ha. Rangnick war, glaube ich, irgendwann ein Tick ich, oh, Wie war das mit Rangnick? Noch? Auf jeden Fall war Andermatt damals auch noch Trainer, das weiß ich noch Und der Sohn von Andermatt ist jetzt gerade Testspieler beim ersten FC Bocholt Und vom ersten FC Bocholt lässt sich aber Naja, egal, das lassen wir mit dem Sponsor und, äh, Da, naja, da, da,
1: da, da gucke ich jetzt aber wirklich nach Ist das richtig?
0: Martin Andermatt, Schweizer Trainer Das weiß ich noch
1: Wann was? 98.
0: Boah, Ende der 90er sind die doch aufgestiegen. Warte mal, Martin Andermatt. Ist der Martin Andermatt? Martin Andermatt. So. Fußballspieler und Trainer, aktuelles Team. So, jetzt sind wir, wir sind wieder... Alle am
1: Googeln gerade im Hintergrund, ich sehe das schon. Wir haben ja nämlich richtige ja. Experten.
0: 99 bis 2000, jetzt sogar mal Eintracht Frankfurt noch trainiert, Trainerkarriere, so. Also, mit Ulm stieg er 99 in die deutsche Fußball-Bundesliga auf, um in der folgenden Saison wieder in die zweite Bundesliga abzusteigen. Dort wurde er am 19. September 2000 freigestellt. Ich bin am 19. September 2012 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Was Martin Andermatt und mich eint, herrlich.
1: Ja, Jetzt habe ich aber noch mal... Oh, wir müssen mal auch irgendwann so ein Quiz-Special machen. Richtig geil. Jetzt habe ich nämlich noch eine, eine Frage an euch da draußen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Derjenige, der das als erstes hier beantwortet. Und du darfst mitmachen, Sven. Okay. Ohne zu gucken natürlich. <lacht> Nein. Ähm, ich bin gerade, äh, nachdem du es gesagt hast, auf 97, 98 gegangen, war, äh, gegangen auf den Kader von... Ähm, von SSV umgegangen. Da gab es einen 24-jährigen Libero in der Saison 97-98. Vorname Thomas.
0: Aber nicht Bodog. Nee, nee. nee das war Tamas Bodog.
1: Tamas Bodog, sehr gut. Der ja, hat mit ihm zusammengespielt. Den meine ich nicht. Oh. Libero, 24 Jahre alt, in der Saison 97-98. Bin gespannt, wer schreibt es als erstes rein? Es geht um ein Bier. Von Michael. <lacht> Komm, Boah. hau ein paar Namen raus. Sag, wer fällt dir ein? Komm, sag schnell. Ja, ich, vom SSV und ja, nicht vom MSV, Leute.
0: Ja, ja, hätte du definitiv nicht. Der war nicht beim SSV. Oh, nicht nee. Warnern.
1: Thomas Warner. Nein, vom SSV das fällt
0: gar nichts ein. Also, ich habe den Kader vom SS, bis auf Sascha Rösler und David Strilic habe ich da gar im Kopf von dir.
1: Vier, drei, zwei, Emmerling auch nicht. Eins. <lacht> Außerdem 0. heißt der Stefan Emmerling, aber ist okay. Thomas Tuchel.
0: Nein! Ist das geil? Wahnsinn.
1: Ja, ihr gelistet. 24 Legende. Jahre alt, 97, 98 als Libro auflaufen. Thomas Tuchel, der Trainer vom FC Bayern. Warum ah, oh, hättest wir, du das gedacht,
0: dass du meinen Podcast vom MSV mit Thomas Tuchel Stefan
1: Wiechert, ja leider, Sekunde zu spät. Nein, wir werden uns, wenn wir uns im Stadion sehen, hau mich an, äh, gucken wir mal. Balu 18, du gehst dann zu Michael und der Stefan kommt zu mir. Gucken wir mal. Sven, hat viel Spaß gemacht, wir wollten eigentlich gar nicht Absolut. ganz äh, krass so lange machen. Jetzt sind wir schon wieder fast knapp bei anderthalb Stunden. Vorhin auch noch Regionalliga-Special unterwegs gewesen zum äh, ersten Spieltag in der nächsten Woche, wenn es wieder losgeht im neuen Jahr. Deswegen, wir haben ja eine Doppelschicht hingelegt. Ich glaube, das war sehr rund, sehr, sehr stimmig. Ja. Viel Spaß gemacht. Dir vielen, vielen Dank für den Einsatz. Liebe Leute, euch da draußen, vielen, vielen Dank mal wieder für die späte Stunde hier. Heute Abend war wie immer ein Fest. Und ich würde euch bitten, dass wir auch heute wieder versuchen, auf die 200 Likes zu kommen. Das sollte nicht komplett unmöglich sein. Wir sind gerade bei 107. Also an all die traditionellen Listen da draußen, die morgen auf Spotify, iTunes... Amazon, äh, Onlyfans und weiß ich nicht wo, uns hören und sehen, ähm, bitte nochmal ein Like da lassen und vor allem kommentieren. Was, kann, was oder wen kann der MSV jetzt in dieser Situation noch retten? Äh, kommentiert mal einfach, wie ihr die möglichen Transfers so seht und einschätzt. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen jemanden, der eine äh, Standleitung hat. Hermann nach, nach, Tecklenburg. Nach Braunschweig, ja, Hermann tecklenburg Genau und äh, dann sehen und hören wir uns in der kommenden Woche, beziehungsweise am Wochenende ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir es machen weil zeitlich, der MSV spielt um 19.30 Uhr, Sendung Viertel nach neun wird ein bisschen eng, weil man weiß ja noch nicht, ob man im Stadion selber zugange ist oder nicht, äh, wenn das der Fall wäre, dann wäre es später oder Montag, wenn nicht, dann können wir auch irgendwie später hier reinstarten, Sonntagabend noch, dir Sven, vielen, vielen Dank, wir sehen uns alle in der kommenden Woche, viel Spaß im Stadion ich sage nur der MSV, ciao. Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Mücher und Stefan. Präsentiert von United Autoglas Oberhausen.